0: So wer war's wer war's wer war's der gärtner nein das ist immer der gärtner es war Ecke war die gärtner. kleinen Spoiler heißen wir euch herzlich willkommen zu Nerds, der Podcast. Heute blicken wir zurück auf Wonder Vision und ähm, damit läuten wir auch schon den ersten Hinweis ein, wer die Serie noch nicht gesehen hat, der möge sich bitte wieder verschwinden, von hier gucken und wiederkommen <lacht> und es dann anhören, was wir besprechen Sonst Hat das überhaupt keinen Sinn? Außer also ihr sagt, ja, pff, mir doch egal, ich höre euch gerne zu und dann sagen wir, hey, wir haben dich auch lieb. Und äh, damit <lacht> willkommen heute in unserer kleinen Runde. Bei uns ist heute in Leipzig, etwas entfernt von mir, die... Prini. Und äh, auf der anderen Seite der Bundesrepublik haben wir... Resa Oder Ronny. Guten Tag. Und der ich, Guten der Sascha. Guten Abend, Sascha. hallo. Schön. <lacht> willkommen zum Sport News. <lacht> ja. <lacht> Ja, wir reden heute über die erste große Marvel-Serie bei Disney Plus, WandaVision. Die ist gerade zu Ende gegangen, mehr oder weniger. Und äh, ja, wie schon vorher bei Mandalorianer, hat sich dieses hier so als bisschen das must c tv der heutigen Zeit herausgestellt. Was natürlich auch daran lag, dass man gesagt hat: hey, dieses Bitch-Watchen da von, von Netflix, das, das finden wir nicht gut. Wir wollen, dass ihr schön jede Woche eine Folge guckt, so wie es Gott schon immer gewollt hat von Angebin Anbeginn des Fernsehens. Und, <lacht> <lacht> ähm, aber die Serie ist tatsächlich auch so gemacht, dass man sie, also, man, sie zu bingen, äh, natürlich kann man es im Nachhinein machen, aber ähm, die ist schon so darauf ausgelegt, dass du äh, zitternd da sitzt und sagst: Wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Ja, vor das allen Dingen, das, ja Schöne ist ja, das
1: Schöne ist ja auch vor allen Dingen, es hatte mal wieder etwas von dieser guten alten Zeit, dass man sich dann nach der Folge quasi so, hast du die Folge gesehen? Mensch, was da alles passiert? Also, ich meine hier, die, die Jungs vom, vom Paperback-Podcast, die haben ja nach jeder Folge halt äh, da ihre, ihre äh, Review dazu aufgenommen und haben dann auch schon so, so ähm, Theorien gesponnen und Zeug. Und das ist eigentlich wieder so dieser Spirit von früher. Weißt du, so... so Montags kam eine Folge Lost und dann wurde erstmal erzählt, scheiße, was da passiert, was könnte noch kommen, bis wir dann alle irgendwann heulend weggerannt sind, weil es Dreck wurde. <lacht> das gleiche Phänomen gab es dann ein paar Jahrzehnte später mit Game of Thrones. Und nein, jetzt nein, haben wir es mit das Wanda wird, äh, Halt die Klappe, Sascha, halt die Klappe. Das, das, Da werden wir uns nicht mehr ich einig. Glaube, werden. Wir
2: lassen dieses Thema, bitte.
1: Ja, und, ja, und jetzt haben Wanda wir es mit Wanderwischen, weißt du? Und das, das äh, war genau dasselbe.
3: Naja, also, es wurde gut. Ja. Er hat gut geendet, um Gottes Willen. Dann rede ich jetzt gar nicht Ich fand ich das mit eigentlich
2: auch so halbwegs zufriedenstellend. Liebe Ja.
1: <lacht> Resa? Resa? Entschuldige.
3: <lacht> so, also, was ich da <lacht> <ich nur so lacht> wollte: <lacht> Atme, atme. Also diese, dieses äh, Jede Woche auf eine Folge warten spielt ja auch so ein bisschen in den Charakter der Serie mit rein. Weil das hast du ja auch, dass äh, jede Folge, zumindest am Anfang, immer ein Jahrzehnt der TV-Geschichte widerspiegelte. Und so in der Art, wie die Folge aufgenommen wurde, wie die auch wie, auch wie sie gespielt haben, unsere gute Miss Olsen... Ähm, und Paul Bettany oder ähm, also auch wie die technischen Begebenheiten, wie sie das alles umgesetzt haben, fand ich gut. Das hat alles so in ein Thema so reingesprochen.
0: Genau, also wer die Serie gesehen hat, ich fasse nochmal zusammen. Natürlich. Also äh, das, das war ja das, womit sie dann im, im Vorfeld gelockt haben, also sie haben ja den Trailer oder die Trailer, die kamen, die haben ja wirklich so gut wie gar nichts darüber verraten, was denn nur eigentlich passiert, sondern eigentlich nur das, was sozusagen erstmal das Mysterium war. Warum war auf einmal äh, Wanda Maximoff in einer Sitcom drin? Ähm, und warum ist Vision wieder da? Und warum haben die eben solche Sitcom-Abenteuer? Sind die jetzt alle völlig bekloppt geworden bei Marvel? Ähm, aber äh, wie du schon sagtest, ist es so, dass über mehrere Folgen lang wurde immer quasi ein, ein Jahrzehnt der Sitcom-Geschichte nachgespielt mit den bekanntesten Klischees, die man da hatte. Von den 50ern in Schwarz-Weiß bis so, naja, sagen wir mal in die 2000er so, zu der Malcolm-Mittendrin-Zeit. Als man auch die vierte Wand durchbrochen hat. Und äh, wie sich dann herausstellte, war das Ganze nur eine Art, naja, ähm, Illusion, die äh, Wanda erzeugt hat, aus Trauer umwischen hat sie eine ganze Kleinstadt unter ihre Kontrolle gebracht, hat äh, naja, sozusagen eine wie soll man sagen, eine Illusion, eine, 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 eine alternative Realität erschaffen und alle Bewohner unter ihre Kontrolle gebracht, die dann für sie eine Sitcom nachgespielt haben, ähm, damit sie sozusagen in, sich in diese Welt zurückziehen kann. Also das Fernsehen als äh, eskapistischer also Zufluchtsort ähm, wird hier dargestellt, wie es ja immer vorgeworfen wird sozusagen hier wortwörtlich. Also um diese Kleinstadt ist so eine Art ja, Kraftfeld herum, wo keiner richtig rein kann. Doch, man kann rein, ja, aber man wird dann gleich verwandelt in einen von den Sitcom-Darstellern. Und so nach und nach wurde dann erklärt, wie eben von außen versucht wird, einzudringen geheime ähm, eine, eine, eine Geheimorganisation ist nicht, dafür war sie doch relativ präsent, die sich um diese Phänomene kümmert. Und dabei kamen auch ein paar bekannte Charaktere, wieder zurück und am Ende ja, tauchte dann noch eine weitere Bösewichtin aus auf, die aber tatsächlich mit dem mit dem eigentlichen Grund für diese Sachen nicht so ganz zu tun hatte
2: die kam und, einfach nur dazu
0: ja, weil sie davon angelockt wurde von dem was Wanda kann und eigentlich ist ja die Serie im Prinzip nur eine neue Origin Story für die Scarlet Witch
4: hm,
2: ja
0: wie fandet ihr Gut das? Gut zusammengefasst. <lacht> also ich mal einfach so von der Grundanlage her, weil die Serie tatsächlich soll es ja keine Fortsetzung geben, das war jetzt wie im Prinzip eine Miniserie, ähm, die einmal läuft und dann zu den nächsten Filmen überleitet.
1: Ich glaube sogar, dass das, das Scarlet Witch jetzt tatsächlich mit bei dem zweiten Doctor Strange Film mit, mit eine Rolle hat. Naja, also, das, zumindest hatte ich mal ein Poster gesehen, gab, wo sie mit
0: drauf war. Ja, das hatten sie ja von Anfang an gesagt, dass die Serie direkt in den zweiten Doctor Strange leiten soll. Jetzt hat man aber leider ja, ja. Doctor Strange nicht mehr gesehen. Da war ich ein das war ein bisschen getausch. schade, ne? Ja.
2: Da bin ich ganz traurig. Naja,
0: das war bestimmt wieder wegen Corona. Da
1: konnten, die konnten den den <lacht> gar nicht rüberkriegen aus England. Da gab es so ein Problem. Da,
0: da, da stellst sie den Greenscreen mit dem ins Wohnzimmer und filmst das. <lacht> Ja, der findet sich selber mit dem Handy. Ja, haben sie doch bei Christopher Lee auch gemacht, beim Hobbit. Der konnte nicht mehr reisen. Alles. Also fährt mal alles Greenscreenige dorthin und baut das für den auf. Ja, so sah es aber auch aus. Ach, gar nicht. Ja,
3: aber so sah der ganze Hobbit aus. Das Ach, war nicht nur die ja. Szenen mit Christopher Lee.
0: Yeah. <lacht> Ja, wir fangen mal von hinten an. Äh, wie, wie war denn so eure Erwartungen an, an WandaVision und äh, euer Fazit da auch so ein bisschen dazu, bevor wir da in die Tiefe gehen?
3: Also ich hatte tatsächlich jetzt nicht so großartig viele Erwartungen, weil ich mich im Vorfeld gar nicht mal doll damit be beschäftigt hatte. Ich mag Scarlet Witch unheimlich gerne. Und äh, insofern habe ich mich schon darauf gefreut, dass jetzt also jetzt eine Serie nur über Wander gibt. Aber jetzt, dass ich da jetzt schon von Anfang an jetzt großartig irgendwas erwartet hätte, war eigentlich nicht so. Ich hatte schon vermutet, dass es irgendwie so in Richtung House of M gehen würde. Und äh, ich muss sagen, eigentlich fand ich die Serie sehr schön. Und hatte viel Spaß damit. Vor allem mit der äh, Malcolm in the Middle...
0: Folge. <lacht> die wo war super. Wo plötzlich alle Leute anfangen, in die Kamera zu reden und sich fragen, warum. Was? Nein, das ist...
1: das, ist ja, so das der, In ja, ein
0: Interview zu führen, sozusagen, genau. Na, das ist die nächste Folge das gewesen. Das
1: war, das war äh, die Modern-Family-Verarsche. Äh, oder sagen wir mal, die, diese... diese äh, mockumentary. mockumentary Ach ja, stimmt. Verarsche. Ja,
0: sorry, Entschuldige. Ah, genau. Bei so, Malcolm
3: in the Middle, da hat tatsächlich hier der kleine Billy erzählt. Genau. Genau.
0: Rickard Wickard, Wickard
1: yeah, und, yeah, yeah. Und, und die andere nicht Wickard. Wie kann uns wie ist der Speedster? Sp
3: Sp äh, äh,
1: der Blonde oder ja. der braunhaarige? Ja. Na der 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 quasi so schnell ist. Ähm, ich Tommy. weiß nicht mal wie sein wie sein Superheldenname ist dann. Ich
3: weiß nur, dass er Tommy heißt.
1: <lacht> ja, äh, Tommy die hat mir sowieso King. auch also die mhm. hat mir sowieso auch am besten gefallen. Nee, also generell, ich muss auch sagen, ich, ich weiß noch, wo damals die ersten Trailer kamen. Mich hat das eigentlich gar nicht so wirklich gereizt oder auch so, so, so die ersten Ankündigungen. Ja, okay, WandaVision. schön. So, war mir klar, dass das wahrscheinlich in die Richtung House of M gehen wird. Ähm, aber so nach, nach, also ich hatte eigentlich meinen Frieden gefunden mit, mit Avengers Endgame. Ich war dann erstmal, okay, jetzt ist Schicht erstmal so. Warten wir jetzt mal noch Black Widow ab und dann sind wir jetzt erstmal d'accord mit der ganzen Sache. Ich brauche jetzt erstmal nichts Neues so. Ich war jetzt auch nicht böse, dass jetzt durch, durch Corona halt hier die, die Eternals ausgefallen sind und so. Ich war erst mal zufrieden so und, und ich habe dann eben, äh, wo dann jetzt schon das so ein bisschen lief, habe ich mir dann so ich glaube drei, vier Folgen hatten wir am Stück geguckt. Ich glaube, drei Folgen hatten wir am Stück geguckt mhm. und es wird ja auch erst richtig spannend ab der dritten Folge. Die ersten zwei sind ja wirklich, sage ich mal, für, ich sag mal, moderne Gucker schon gewöhnungsbedürftig, weil das ist halt echt... Äh, äh, ja, TV-Geschichte, die du, glaube ich, heute vielen Leuten halt äh, schwer zugänglich machen kannst. Und ich habe auch bei vielen gehört und gelesen, dass die halt auch die ersten zwei Folgen wirklich nicht so geil fanden, beziehungsweise schwer rangekommen sind. Ähm,
0: Wobei ich glaube... Allerdings wobei ich glaube, dass das tatsächlich mehr damit zu tun hat, dass wir in Deutschland diese 50er und 60er Serien so gut wie gar nicht kennen, weil ja, die hier ja. so gut wie nie laufen. Sind dort ist es natürlich in, in der Wiederholungsschleife findest du die überall. Ähm, das heißt also sowas wie dieses I Love Lucy oder äh, die Dick Van Dyke Show, was wir vor allem so äh, parodiert haben, das sind dort Fernsehklassiker und die kennt auch jeder und die hat schon irgendwann mal irgendwie jeder gesehen. Und bei uns ist ja so dieses ganze Sitcoms gedöns also Das richtig ging
1: ja erst so ab, ab, wer ist der Boss und sowas halt. Also ja. bei
0: uns war das in Deutschland so massenhaft erst ab den 80ern, weil das Privatfernsehen ganz viele Serien da eingekauft hat. Und bei uns gab es in den 70ern so leichte Anklänge, so von ein paar Serien, aber, aber nicht viel. Naja, also ich hatte ja durch, der, durch mein äh, Serienseminar,
1: was ich dieses äh, Semester <lacht> noch hatte hat sich das halt super angeboten, weil sie fing dann halt eben auch mal an zu sagen halt so, ja, gucken Sie sich bitte die ersten zwei äh, Folgen auf jeden Fall an, wenn Sie Zugang haben, weil äh, wichtige äh, Filmgeschichte, die haben das halt, oder Seriengeschichte, die haben das halt extrem gut umgesetzt und so, also sie war selber begeistert davon, wie akkurat das doch tatsächlich war. Und ähm, sie meinte aber auch, äh, dass es schon gewöhnungsbedürftig ist für, heute, äh, für heutige äh, Sehgewohnheiten. Allerdings äh, ist es halt extrem gut, um mal halt auch äh, einen Eindruck zu kriegen, wie das halt früher war. Damals halt eben, sag ich mal, so modern gemacht hatte, um das halt eben, sage ich mal, heutigen Zuschauern zu präsentieren. Und sogar ein 4 zu 3. Ja.
3: Und äh, was mir aufgefallen ist, dass... Tatsächlich auch die äh, älteren Folgen, so in der, äh, ich sag mal, in der Szene von so Retro und Vintage, Kleidungsliebhabern sehr gut ankamen. Also, oder auch generell, was so historische Kostüme angeht, weil die da auch sehr akkurat gearbeitet haben. Also da auch Kudos an das Ja,
0: Da folgten sicher ein paar schöne Emmys und so. Brini, wie findest ja, du Ja, das wäre
3: wär toll.
2: Ich hatte am Anfang auch keine Erwartungen. Ich habe den Trailer gesehen und konnte damit ja erstmal nichts anfangen, weil, wie ihr schon gesagt habt, das ist jetzt keine Serien, die es bei uns früher gab. Deswegen hatte ich da am Anfang keinen Zugang, aber ich mag halt auch Wanda und Vision sehr gerne. Also es waren auch bei Avengers eine meiner Lieblingscharakteren, vor allem mit der Liebes- Szenerie, die sich dabei bei denen aufgebaut hatte und da war ich dann unendlich traurig, als dann im Endgame-Vision sterben musste und dann ja, auch gleich Spoiler. zweimal Das
0: war aber so in Infinity War
2: äh, ja, ach, ja, gut, okay Ja, stimmt, das war da Ja, naja, auf jeden Fall äh, wollte ich die Serie aber trotzdem gucken auch ohne Erwartungen und dadurch, dass ich keine Erwartungen hatte <lacht> wurden die übertroffen <lacht> Also ich fand die äh, Serie richtig toll ähm, auch einfach mal, dass man so ein bisschen kennenlernt, wie, wie Wanda aufgewachsen ist. Es kam zwar erst wesentlich später, aber auch wie es zu ihren Kräften kam und äh, ja auch wie, wie also wirklich dann nochmal, wie sie dann, äh, äh, eigentlich dachte ich, die war doch dann bei Hydra und hat dann mit ihrem Bruder die, die Kräfte bekommen, weil sie Experimente an denen gemacht haben und äh, das fand ich dann das war so das was ich in der Serie ein bisschen mysteriös fand, wie sie das dann dargestellt haben. Entweder habe ich da irgendwo eine Gedächtnislücke oder äh, die konnten sich nicht mehr erinnern, was sie früher mal in einem Film gesagt haben. Äh, nee, ja, das ist doch, richtig. Die, die
1: haben das ja gezeigt. Die haben das ja gezeigt, ähm, dass, dass sie und ihr Bruder quasi halt da dann zu, zu Hydra sind, weil sie halt eben gegen Tony Stark gehen, äh, vorgehen wollten und die wurden ja hat, hatte ja dann Kontakt mit diesem. Was ist es, der Geist oder der Seelenstein? Ich vergesse Man das immer.
2: Seelenstein.
0: Mind Stone.
1: Ja. Und der hat ja dann ihre Kräfte, halt sage ich mal, geweckt. Also, die waren wohl schon immer da. Das hat, sie, das hat ja dann die, die äh, Bösewichte, die Agatha, oder wie? Nee, Agatha. Agatha. Hatte, oh, das ja dann, äh, hatte das ja dann gesagt, dass die Kräfte ja immer schon da waren, aber sie sind halt so ein bisschen verkümmert, weil sie halt nie so wirklich eingesetzt worden sind. Und dieser ja. äh, Meinstone hat das dann halt irgendwie wohl. Erweckt, sage ich jetzt mal. Und bei, bei, bei ihrem Bruder ist das wohl ähnlich gewesen.
2: Na ja,
3: gut, das muss also ja nicht immer noch gut sein. Ja, ja stimmt. <lacht> äh,
4: da kommen wir,
1: da genau. kommen wir dann später noch zu so einer Geschichte. Ey, da war ich ein bisschen enttäuscht über die Auflösung, ne? Äh,
0: das ist ja noch nicht ganz äh, aller Tage Abend sozusagen. Ja, ja, trotzdem.
2: Äh, aber es, es gab halt auch dann ähm, zum Ende viele, viele tolle neue Sachen, die sie so eingeführt haben wie mit dem zweiten Vision und äh, oder mit dem eigentlich echten Vision in Weiß ähm, und was mir aber noch eingefallen ist, weil ja die ersten zwei Folgen äh, laut Ronny auch bei, bei ihm so in der Umgebung nicht so gut ankam. das habe ich jetzt auch schon von vielen gehört, als die Serie gestartet hat war, äh, ich bin in einer Serien-Junkies-Gruppe und da ging das dann los, ja eine erste, zweite Folge, oh, das, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe kann ich nicht weiter gucken, Ich mag das, ich mag den Stil nicht und äh, ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und ich finde auch das Ende richtig cool, äh, obwohl mir da noch ein bisschen was mehr gefehlt hätte. Also ich habe mir da noch eine Szene mit dem äh, weißen Vision gewünscht, weil als er dann herausgefunden hat, dass er ja Vision ist, ist er einfach abgezischt und weg war er. Dr. So. Strange! Ja, ja und ja. ich finde einfach die, in, in die Entwicklung, die es in, in den kompletten neuen Folgen da gibt, dass äh, Wanda erstmal Realisiert, wie sie ihre Kräfte richtig nutzen kann, weil so ist es ja nur über, durch die Trauer passiert. Dann äh, diese Entwicklung: wie kann sie das mit den Runen machen? Wie kann sie der Eggefer die Kräfte entziehen? Und wird dann zur Scarlet Witch. Äh, ich, also, ich fand das richtig cool. Also, das, da schlug mein Sailor Moon Herz vor,
4: <lacht> weil sie sich
2: verwandelt hat. Das fand ich, äh, ich habe mir die Szene letztens auch nochmal angeguckt, weil ich es so cool fand. Ja.
0: Ja, vielleicht äh, steigen wir da mal so ein bisschen in den Punkt Charaktere ein. Also das ist natürlich äh, das, die, der, das Wichtigste, was da rausgekommen ist an der Serie, dass halt ähm, Wanda Maximoff, die auch bei den ganzen Marvel-Filmen immer als Wanda Maximoff äh, bezeichnet wurde, nun endlich sozusagen ihre Comic-Identität annimmt. Und zwar die der Scarlet Witch, was natürlich von Anfang an in den Comics so war. Und das hat man sich gefragt, wann wann heißt, wann wann ist sie denn so? Trägt sie jemals dieses Kostüm, also mit diesem ikonischen Was ist denn das, ein Kranz, eine, was ist denn das überhaupt? Gibt es dafür eine Ordnung? Tiara,
2: diadem nee, das ist alles mit Schmuck.
0: Das ist schon so eine Art Schmuck-Diadem, oder? Also ein Kopf,
3: Kopfschmuck finde ich besser, oder? Tiara Kopfschmuck. Ja, Kopfschmuck. Ich glaube, damit kann man es am besten identifizieren. Das Gesichtsdiadem
0: ohne Diamanten. Diamanten dieses rote Dingens da halt. Ähm, das genau, M. Das M. <lacht> Oder W. <weh. lacht> ähm, naja, und das ist auch, fand ich halt so toll gemacht, weil man damit eigentlich, also ich hatte da auch irgendwie gar nichts erwartet. Ich hatte halt nur gedacht, okay, wie leiten sie jetzt, weil sie ja sowas von erzählt haben, hier wir gehen äh, über zum Multiverse of Madness. Was heißt denn das? Und eigentlich war ja auch die, ähm, dieses Thema Vision und Traum, Vision irgendwie ja, bei Endgame abgefrühstückt, also man sieht ja am Ende äh, Wanda da sich unterhalten bei der Beerdigung von Tony Stark, ähm, dass er irgendwie damit jetzt irgendwie leben kann, aber sie konnte es anscheinend doch nicht und dann geht man eben weiter und zeigt, was dann da passieren kann. Und mir hat das eben auch gut gefallen, dass ihm dieses Mysterium da so aufgebaut wurde. Ähm, und natürlich erschließt sich dann auch erst später so der eigentliche Sinn äh, des Serientitels, also Wanda, Vision, also sozusagen Vision und Wanda zusammen, aber auch eben, dass es Wanda Vision ist, weil sie ja dieses Fernsehprogramm erzeugt, weil das Ganze eine Vision von ihr ist und ähm da ja. hat
1: das Marketing find wieder einen ich, rausgehauen, sage
0: ich dir. Ja, ich ja, finde das dann. echt eine äh, ne coole
2: Wortkombi. Aber ich fand auch, so dass eben,
0: dass das äh, gerade, was die Charakterentwicklung von Wanda angeht, ähm, die natürlich immer eine wichtige Rolle gespielt hat, wenn sie dabei war, äh, aber sie ja trotzdem nie so ganz in den Vordergrund äh, gerückt wurde. Sie war ja immer so ein bisschen das Premium-Nebenfigur. Äh, neben, äh, neben, neben Premium, Premium Und das Fand ich dann äh, ziemlich gut, dass sie dann auch gezeigt haben, dass sie eben eine dunkle Seite besitzt. Also in dem Fall jetzt eine, die sie schlecht kontrollieren kann, wo sie nichts ganz dafür kann. Aber sie hat sich ja auch erstmal nicht reinreden lassen, dass das, was sie tut, irgendwie naja dauerhaft falsch ist. Also sie hat ja dort die ganze Stadt unter Kontrolle. Die, die, die wissen, was mit ihnen passiert. Also die Leute sind irgendwie nach innen hin sich dem allem bewusst, was da gerade geschieht, aber sie können nach außen hin nur so handeln, bis dann die Serie, ist, ist ähm, diese Serien-Fantasiewelt äh, äh, von ihnen verlangt. Und aber man
2: merkt ja, dass sie das nicht weiß. Das kommt ja dann erst später, als die äh, rückgängig ähm, macht. Ja, aber sie hört ja auch nicht einfach macht. auf.
0: Also sie ist ja dann so, sie möchte gerne ihre Illusion weiterbehalten und auch vor allem ihre Kinder, die ja auch nicht echt sind und ja. ähm, da ist es ja dann egal, ob da halt irgendwie 3000 Leute oder was wie viele da in der Stadt wohnen unter ihrer Fuchtel stehen und dann drunter leiden und ähm, die ja auch am Ende in der letzten Folge ihr so sagen, wir wir äh, wir wir hören oder wir erleben jede Nacht deine deine Albträume und all sowas. Also es fand ich auch gut, dass die Serie sich jetzt nicht so explizit als, äh, auf einen Bösewicht konzentriert hat, den man dann besiegen musste, so das typische Comic, sag mal Schrägstrich äh, Marvel Muster, sondern es geht um die Erforschung eines Charakters und baut mit ihm neue Storylines auf und holt aber auch ein paar neue alte Charaktere wieder mit rein. Das fand ich äh, ziemlich gut gemacht. Und das ist auch das, also wenn jetzt nur die ist irgendwie ein Plot von dieser Agatha gewesen wäre, dann wäre es so ein bisschen schwach gewesen. Aber dass die Agatha quasi nur so ein bisschen als Treiber dann äh, am Ende für ihre Hexenkräfte Dient war, fand ich wieder okay und ich fand auch ähm, Catherine Hahn als, ähm, als nosy neighbor <lacht> äh, ähm, auch sehr gut, also das kann man natürlich, als, als ja, Marvel hat eben diese Seiten, ne? da, hat man, da hat man die Zauberer, die halt die Welt beschützen die, und dann hat man auch noch Hexen und sowas, das kann schon irgendwie halt auch, naja, nach hinten losgehen und äh, das ist so wieder auch mit dieser typischen Marvel-Ironie gemacht, also schon irgendwie ernst, aber mh, sind sich auch selber bewusst dessen, in unserer heutigen Zeit, dass das Hexen, ja, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen ja, komisch rüberkommen könnte.
1: Ja. Naja. Also, was heißt komisch drüber kommen? Könnte. Also, dass, dass haben, man da
0: leicht in so eine Klischeefalle und ein bisschen, das ein bisschen albern sein
1: könnte. Ja gut, aber das, das, haben sie, das haben sie ja bei Marvel in den Comics und so weiter und so fort, war das doch schon immer so. Da, da gab es das ja auch alles. Ich meine, es gibt einen Comic, da, da dreht sich die Geschichte, also es ist über Thor sozusagen, da geht es darum, dass der Orks niederschmetzelt äh, schnetzelt und, und einen Drachen <lacht>
0: umbringt. Nee, also, ich meine, wir sind ja schon das, tief in solchen mythologischen Sachen. Ja, ja aber ich finde ja auch, das, das haben sie bisher auch in den <lacht> Filmen immer gut gelöst. Also du hast dann so eine Gilde von Zauberern, die aber nicht wirklich Zauberer sind, sondern die irgendwie halt nur ihre, sich irgendwie den Energien des Universums habhaft machen können, etc., etc. Oder auch wie Thor als großer, mythischer Gott so selbstironisch mit dieser na ja, doch pathetischen Art und Weise, wie sie in den Comics passiert, zumindest am Anfang, ähm, da umgeht. Also Marvel weiß schon, wo sie herkommen und sie wollen halt nicht so eins zu eins das machen, damit sie äh, damit es nicht so dick aufgetragen ist also irgendwie bei den ersten Tor-Comics da haben die immer gesprochen wie bei Shakespeare oder haben es versucht, so dieses Geschwafel nachzumachen, das machen die ja hier nicht es ist immer diese typische marvel selbstironie von wegen, wir wissen schon, dass wir dass wir dass wir in der heutigen Zeit so Superhelden nicht einfach eins zu eins ähm, ähm, so übertragen können, das macht dann halt das wäre
2: aber auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig <lacht>
0: Sie
1: sehen mich davonreiten. Sie hegen Groll.
2: Mich ja, <lacht> durch, da drüben steht ein Böse. Sie sehen ich, mich rollend. Also Sie sehen ja. mich rollend, ja. Sie hegen Groll.
0: Ja, ha sehen. Hattet ihr irgendwie einen Lieblingscharakter, äh, Lieblingsfigur oder sowas?
1: Also, ich muss ja sagen, dass mir Wischen tatsächlich ein bisschen. Ich weiß nicht, also er, er kam ja dann fast schon ein bisschen zu menschlich rüber halt. Also das, das war ein himmelweiter Unterschied zu dem Vision, den wir halt in, in Dingsbums kennengelernt haben, in, in Avengers 2. Und der hatte, hatte ja zwar dann äh, in, in Infinity und auch von mir ist noch ein Civil War hatte der ja auch so ein bisschen. Aber ich fand, ich fand das manchmal ein bisschen befremdlich, dass wir hier von einem von einem, äh, was war es, ein synthetischer äh, äh, ein Ja, genau, äh, äh, reden. Und er aber dann irgendwie wirklich wie so ein typischer Comedy, also Sitcom-Mensch halt die ganze Zeit rüberkommen. Klar, es hatte auch was damit zu tun, dass dieses Format halt da war, aber ich fand das manchmal ein bisschen naja, befremdlich. er
3: wurde ja auch von Wanda <lacht> gesteuert.
0: Ja, ja. Also erfunden. Also, die gab es ja gar nicht,
3: sozusagen. Ja. Und er ja, hat ja also, selber
2: gesagt, er hat ja keine Erinnerung mehr. Also er hat ja dann ab dem Start der Serie begonnen und hat das dann alles so mitgemacht und hat dann erst im Nachhinein so gemerkt, Mensch, da funktioniert irgendwas nicht. Also ich fand es cool, dass also er auch fand, seine Kräfte hatte. Und ja, dann, ja,
1: ich fand ich fand es halt tatsächlich immer gut, wenn er, wenn er sozusagen so hinter diese Sachen gekommen ist, wenn er dann so Nachforschungen mh. angetrieben hat oder halt dann auch diesen Endkampf, also so die, 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 die letzte Folge, weil das ist halt der Vision, den ich halt kenne sozusagen. Alles, was so davor ist, ist natürlich dann durch Wanda halt geschuldet, aber das fand ich immer ein bisschen befremdlich. Ja, Sollte es ja auch sein. Ja, ja, ist ja richtig.
3: Also ich mochte tatsächlich auch die Kiddies ganz gerne. Aber es liegt auch daran, dass ich halt Young Avengers unheimlich gerne mag. Und
4: äh,
3: <lacht> ich natürlich auch da so ein bisschen gehofft habe, ach, schön, jetzt haben wir hier den, den kleinen Wickern Ach ja, vielleicht gibt es ja auch noch mal einen Young Avengers Spin-Off. Naja, <lacht> vielleicht auch nicht.
2: <lacht> Was mich bei den Kindern so ein bisschen gestört hatte, war diese dieses schnelle äh, Erwachsenen. Also ne, Erwachsenen werden jetzt ein bisschen... Bisschen weit hergeholt, aber dass die dann mhm. ja das schnelle Aufwachsende sind irgendwie geboren und dann auf einmal sind sie fünf Jahre alt und äh, dann machen sie sich noch mal älter das fand ich irgendwie ein bisschen zu schnell im Ganzen, aber wir hatten halt auch nicht so viele Folgen zur Verfügung.
0: <lacht> die, ja. die Folgen gehen auch mal über eine halbe Stunde. Die müssen ja, irgendwie, <lacht>
2: irgendwie hätte ich mir da gewünscht, dass, dass sie dann die Kräfte von den zwei schon ein bisschen eher mit reinholen. Das wäre halt nochmal cool gewesen. So war halt so das Übliche, dann haben sie einen Hund und dann ist der Hund auf einmal tot und äh, das ja, ja, fand, fand ich irgendwie nicht ganz so, so passend.
0: Wobei ich sagen muss, tatsächlich, äh, es ist schon mal äh, alle Ehren wert, wenn man heutzutage kinder eine Serie bringt, die nicht gleich nerven. Ähm. Ja, <lacht> das ist wahr. Also am Anfang hatte ich da noch so ein bisschen Bedenken, dass das sehr schnell sehr so so, so Nerv äh, Nervtüten sein könnten, aber am Ende, ja, waren sie doch angenehmer zurückhaltender für meinen Geschmack.
1: Ja, sie also, waren sie halt waren halt, ich weiß nicht, die haben sich gut eingeführt
0: irgendwie. Eingefügt. Eingefügt. <lacht> ja. Mhm. Brini, wolltest du was sagen?
2: Nee, ich wollte, äh, wollte einen neuen Gesprächsstrang eröffnen und, und wollte wissen, was ihr von, von Fietro haltet, vom Fake-Pietro. <lacht>
4: <lacht> Der wird
2: als Fietro äh, beschrieben, habe ich alles nachgelesen. Ja, das habe
1: ich ja noch nie gehört.
2: <lacht> ja, als Fake-Pietro.
3: Also, ich, ja, weiß also noch ich war sehr enttäuscht. <lacht> die nein, Auflösung meinst du ja. ja. nein, also ähm, ich, ich, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen enttäuscht, dass es halt doch nicht X-Men Multiverse geworden ist, sondern Ralph Boner. Ja,
1: <lacht> also ich habe so ein paar Memes dazu gesehen, wo sie irgendwie... Äh, äh, Weiß nicht, das war auch irgendwie sowas, äh, was wir erwartet haben mit X-Men Multiverse. So. Und dann siehst du unten irgendwie so, so ein ganz beschissenes Bild und da steht irgendwie dann Boner drauf oder so. Also irgendwie so ein Ausweis von irgendeinem so ganz, weiß ich nicht, ob das so ein indischer oder, oder, oder Typ war. Und dann steht da irgendwie auf dem Ausweis Boner drauf. Und du
0: denkst, Alter. Aber, aber war das, also äh, entweder habe ich das dann nicht richtig mitgekriegt, weil ich es auf Englisch geguckt habe. Ich habe so schnell geredet. Aber der war doch am Ende trotzdem irgendwie weg. Und nicht unter ihrer Kontrolle. Also irgendwas war doch mit dem trotzdem anders.
3: Naja,
2: er Na, der hatte doch diese Kette, die, über die er gesteuert wurde und äh, diese ich weiß gerade ihren Namen Nee, er, nicht. nee
3: er, er, wurde, er wurde nicht über die Kette gesteuert. Agatha hat ihm diese Kette gegeben, worüber er halt die ja, die die Fähigkeiten von
4: äh, äh, äh hier, hier, Peter, hier, ähm,
1: Ja, genau. wie ein heißt er denn gleich? Quicksilver. Aber, ja.
2: genau. aber er war ja trotzdem, äh, nachdem sie ja und die Kette abgezogen hatte, hat er sich ja normal, also in Anführungszeichen, normal verhalten. Also naja, war er ja vorher er sich, irgendwie gesteuert.
3: Ne, nee, solange er wohl in Agathas oder in, in seinem Haus geblieben ist, was unter Agathas Schutz stand, äh, war er wohl nicht unter Wanders Kontrolle und äh, wurde erst später dann von Agatha sozusagen losgelassen. Und dieses, diese Halskette hat wohl auch nochmal irgendwie dazu beigetragen, dass Wanda ihn nicht so kontrollieren konnte, wie sie es vorhatte. Man müsste,
1: man müsste jetzt eigentlich noch mal gucken, das erste Mal, wo der auftaucht, ob er da schon die ganze Zeit diese Halskette hatte, weil ich habe das so verstanden, ja. dass er wirklich von, von Agatha äh, benutzt wurde, um sie halt ein bisschen zu brechen. Weil, ähm, also wir jetzt als Zuschauer wissen, okay, das ist der, ist der Quicksilver aus, aus dem X-Men-Universum äh, sozusagen, oder aus dem, was ist es, Sony, ne? Nee, Fox aus dem Fox-Universum. Ähm, aber es weiß ja Wanda letzten Endes nicht. oder sagen wir Die Charaktere innerhalb dort wissen es halt nicht. so Und ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob, ob er bewusst so ihre Schuldgefühle noch mal einmal äh, dadurch entstanden ist dat, und, und dann vor das so ein bisschen benutzt hat. Okay, dann kann ich den vielleicht auch noch mal extra benutzen. Oder ob, ob er von Anfang an von vor benutzt wurde. Das kann ich halt leider nicht sagen. Ähm,
2: Nein, irgendwie muss er muss, ja da reingekommen sein, weil es ist, wir hatten ja am Anfang gesagt, es ist schwierig in diese Sphäre da reinzukommen und er war ja auf einmal da.
1: Genau, und ich hatte mir das, ich hatte erst gedacht gehabt, okay, das hat sie gemacht, weil, also hier Wanda, weil, 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 weil mhm. sie halt irgendwie wieder Schuldgefühle und bla. Und dann hatte ich aber auch die Theorie, wo das mit dieser Halskette klar wurde, okay, es könnte sein, dass Agatha das einfach war, dass sie ihn da irgendwie hergeholt hat. Aber Wobei die Agatha halt auch hat doch Sinn
2: zwischenzeitlich gesagt, dass sie ihn hergeholt hat. Das hat sie hat offen sie dort zugegeben, ja.
3: Ja.
1: Okay, sie. na dann hat sie ihn, ja.
3: Aber ähm, ich glaube, sie hat ihn nicht aus einem anderen Universum geholt. Nee, das nicht. Aber na, er wo war sie ja nicht da. Aber er war ja zum
1: Schluss dann trotzdem halt nicht mehr da. Also, wo, wo, wo sie die Stadt freigegeben hat, hast du ihn ja danach nie wieder gesehen. Es weiß ja keiner so richtig, was jetzt mit diesem Typen passiert ist. Er ist vielleicht immer noch in seiner Männerhöhle. Möglich. Also ich weiß bloß noch, wo ich, wo, wo damals dann diese, diese Folge kam, wo er vor der Tür steht halt und du ihn so von hinten siehst, hatte ich erst gedacht gehabt, ähm, dass es jetzt tatsächlich äh, hier, wie heißt der Schauspieler gleich, äh, der Aaron der, Taylor ähm, Jones, Aaron Taylor. Ja, irgend Jones. sowas, dass er das tatsächlich nochmal ist, dass es ja, echt hingekriegt haben, ihn nochmal zu holen. Und dann aber, als das kam, dass es hier ähm, Dingsbums ist, jetzt komme ich auch nicht auf den Namen von dem. Ähm, da ist erstmal so, du kennst ja dieses komische, komische äh, GIF von diesem Typen, der hier dieses Mindblowing macht so dieses Ich ja. <lacht> gedacht, Alter, also, jetzt geht's aber los zumal ich es ja wirklich gut geschafft habe, mich durch Twitter äh, so ein bisschen fernzuhalten von diesem ganzen Spoilerkram, weil ich weiß gar nicht mehr ich glaube der Hollywood Reporter hatte mich wegen irgendwas gespoilert, das blöde Arschloch die hatten das in ihrer, in ihrer Headline mit Bild irgendwie reingekracht und ich weiß nicht mehr genau was es war aber ich glaube, das war zumindest nicht das, aber da habe ich auch gedacht, das ist nicht euer fucking Ernst, ey.
0: <lacht> also äh, Evan, Evan Peters heißt der Schauspieler, der ja, genau. in, in, in Pietro in, in dem X-Men-Universum spielt. Ähm, ich natürlich ist ganz cool. Ja, natürlich ist es aber auch so ein bisschen eine Anspielung auf dieses, so, was man aus Sitcoms kennt, dass halt mal einfach eine Figur umbesetzt wird und keinem fällt auf. Also man mhm. denke nur an die zweite Becky bei, bei äh, Roseanne und all sowas. Und das ist natürlich so ein bisschen verarscht davon auch. Ich fand, also in dem Moment, als er dann da schon dachte mir, oh, uh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und er dachte mir, ja, das geht, aber bestimmt erklären sie wieder gar nichts. Sondern <lacht> da musst du die nächsten Filme erfahren. <lacht> hey, das
1: kann ja, es kann ja jetzt schon durch Dr. Strange, kann das ja schon passieren, dass das dann jetzt in die Richtung gehen wird. Ja,
0: also irgendwas haben sie halt da, ich weiß halt nicht. Also ich meinte, die haben irgendwas offen gelassen, was irgendwie vielleicht so eine Hinter Hintertür gibt. Ob das nun sein kann. Ich meine, natürlich kannst es auch sagen hier, dass der aussieht wie halt jemand aus dem Paralleluniversum. Aber ja, ich weiß es halt nicht. Ähm... Also der Moment war schon ziemlich cool, aber natürlich war auch klar, dass die das nicht so in den Vordergrund rücken können, weil das ja nicht der Hauptteil der Serie war. Ja. Ähm, aber so als erster Speervorstoß, als kleiner Stupfer, von wegen, hier gibt es bald eine Zusammenführung des Mutantenuniversums mit dem MCU. Ähm, wie auch immer, das weiß man ja überhaupt noch, überhaupt noch gar nicht. Ähm, das ist natürlich äh, schön gewesen. Auf der anderen Seite... Ja, wir haben hm. ja
3: jetzt Wanda mit ihrer Chaosmagie. Vielleicht hm. gibt es ja dann plötzlich Mutanten. Hm.
0: Sie ist in einem Schuld.
1: Wow. Ja. Du, ja, das kann natürlich sein, dass es so dieses umgedrehte, umgedrehte House of M ist, dass sie nicht, nicht sagt, nie wie du Mutanten, sondern dass sie erst recht sagt, irgendwie Wesen
0: mit besonderen Kräften, erhebt euch, irgend sowas vielleicht. Genau, und dann zufällig sieht sie <lacht> ja ein Poster von Michael Fassbender und denkt so, den würde ich gern Daddy nennen.
1: <lacht> <lacht> ja, na, vor allen Dingen, vor allen Dingen, jetzt stell dir das mal, jetzt dir das mal vor, äh, wie alt ist Ma Michael Fassbender mittlerweile, könnte er, könnte er tatsächlich ihren Vater...
0: Oder, ja. oder sagen wir mal so, anders. Michael Fassbender ist Ende 40, Mitte 40, Ende 40. Ja, aber jetzt. Oh, oh.
3: Ja, dann schminkt man. Ihm aber ist er halt der Vater älter von und, und, und macht ihm da die ein bisschen ist er auch Haare der Vater
1: von Scarlet Witch.
2: Echt jetzt?
0: Ja, ja. Magneto ja. ist der Vater von Scarlet Witch und Quicksilber in den Comics.
2: Ach so, Spoiler. ja, stimmt. Aber, da, aber nicht von den x Nee, warte mal, das ist ja kompliziert. Oh Des, das ist so kompliziert. Ja. Ja,
1: ja. Das ist ja gerade der Witz gewesen. Damals, wo die, wo die halt hier Avengers 2 gemacht haben, hatten die ja keine Rechte. Deswegen durften sie die halt nicht Mutanten nennen. Und ähm, haben auch immer gesagt gehabt, dass die halt äh, nicht wissen, wer ihre also die wussten schon, wer ihre Eltern sind, aber wahrscheinlich adoptiv irgendwie sowas. Und ähm, ich habe nochmal nachgeschrieben, in den Comics ist es tatsächlich auch so. Das wird erst relativ spät dann bekannt, dass es tatsächlich Magneto ist, der hier halt äh, der Fa also Vater von den beiden ist. Ähm, also was wissen ich, der Golden Age oder, oder Silver Age, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, die wissen das nicht von Anfang an tatsächlich. Und ähm, bei, bei, bei äh, House of M ist es ja sogar dann so, dass das... Äh, äh, erklärt doch ja, mal kurz den,
0: den, den, den Uneingeweihten, was House of M ist. Das haben wir schon so oft erwähnt.
4: Ja, ich, bin, also es ich kann gibt, nicht im es gab Bede.
1: Also es gab bei Marvel gab es mal ein Event in dem Comic-Universum, das nannte sich House of M. Es ist äh, damals äh, passiert, dass das äh, Wanda halt quasi durchgedreht ist, noch äh, zu Avengers, also wo sie noch mit in den Avengers war und äh, angefangen hat, Teammitglieder umzubringen. Unter anderem Hawkeye und dann eben auch Vision selber. Äh, ich weiß nicht mehr so genau, ob sie kontrolliert wurde von irgendwen. Ich glaube sogar von der äh, G Gata, wurde sie... Ich bin mir nicht mal sicher.
3: Also die spielt auf <lacht> alle Fälle auch noch ja, bei House of M.
1: aber nur eine Untergeordnete. Aber ich glaube, die hatte sogar was dazu... Also irgendwie wurde Wanda halt kontrolliert und ist durchgedreht und hat halt eben ihre Teammitglieder halt angegriffen. So. Und dann hat man halt eben äh, überlegt, was kann man jetzt dagegen machen? Sie wird halt gefährlich, wir können sie nicht kontrollieren. Und dann hat man sie halt versucht irgendwie so einzukerkern und Magneto wollte das halt nicht und hat sie versucht halt so, so äh, vor den anderen halt zu verstecken. Und äh, als sie sie halt gefunden hat haben, hat sie halt die Realität verändert. Und dann war das halt ein Riesenevent, dass quasi alle äh, Helden aus dem aus dem Marvel-Universum in so einer veränderten Realität waren, wo quasi die Mutanten, die Mehrheit oder die Superhelden und besonderen Fähigkeiten die Mehrheit der Menschen, also der 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 Erdengeschichte waren sozusagen wie ihre, ihre Anführer und die Menschen eigentlich eine untergeordnete Rolle hatten. Also es war eigentlich wie verkehrte Welt, kannst du sagen. Diesmal waren quasi Klingt nicht mehr die Mutanten, die Zukunft geächteten, Vergangenheit.
2: sondern... Umgetreten. Ja, so ein
1: bisschen. Aber, aber es war jetzt halt eben so, dass die Mutanten halt nicht mehr die Geächteten waren, sondern eher die Menschen quasi so diese Niederen waren. Und das endet quasi so. Auch da hat sich quasi Wanda ihre Kinder halt äh, quasi erdacht, dass die halt eben Kinder hatte mit Vision und ähm, Dr. Strange und, und Co., die haben halt versucht, das eben irgendwie aufzuhalten. Und am Schluss war es dann irgendwie so, dass Quicksilver tatsächlich die, äh, die Kiddies glaube ich, umgebracht hatte irgendwie. Weil herausgekommen ist, dass das tatsächlich Quicksilver dafür verantwortlich war, dass, das, dass dieses House of M überhaupt entstanden ist. Weil er wollte halt verhindern, dass sie halt Wanda kriegen. Also hatte ihr das irgendwie zugeflüstert, sie soll ihre Magie einsetzen und die Realität verändern. Und er war dann letzten Endes auch so der ausschlaggebende Punkt dass das halt, äh, dass alles wieder zusammengebrochen ist. Magneto hat eben davon erfahren, hat Quicksilver also seinen eigenen Sohn umgebracht und daraufhin hat Wanda dann eben gesagt, äh, nie wieder Mutanten. Und dadurch ist dann das passiert, dass halt eben quasi die Mutantenpopulation äh, so dermaßen drastisch gesunken ist, dass erst der erste neue Mutant quasi diese Hope Summers halt war. Das spielt dann halt alles nach House of M, aber House of M endet eigentlich damit, dass das Wanda halt wirklich mit ihren Kräften halt die Mutanten mehr oder minder dezimiert. Also es gab dann richtig viele, die ihre Kräfte einfach nicht mehr hatten und äh, also auch von den X-Men. Die haben sie zwar dann kriegen sie dann zwar über die Zeit wieder, weil das irgendwie das das Gen nie so richtig ausgelöscht werden kann. Ich weiß gar nicht mehr wie das, äh, wie das dann zustande kam. Ähm, irgendwie hatte ich auch gelesen gehabt, das habe ich auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass tatsächlich diese verbliebene Energie, das sagt dann irgendwie Dr. Strange auch am, am Ende, ähm, dass diese ganze Energie, die halt Wanda jetzt von der Erde oder von den Mutanten gestohlen hat, dass die ja irgendwo hin musste und du siehst dann quasi wie, der, wie der, äh, die Phönixkraft sich quasi wieder neu formiert hat und, und, und Richtung Erde irgendwie macht. Ähm, hört am besten dazu, wer dazu mehr äh, wissen möchte, den Paperback-Podcast, weil die Jungs gehen darauf ein und die werden das auch nochmal ausführlicher erzählen, weil die sind da im Thema drin. Ich kann jetzt leider nur noch von meiner Erinnerung äh, aus erzählen. Okay. Ähm, das ist aber halt House of M. Deswegen hatten wir halt eben auch alle gedacht, okay, WandaVision, da wird es irgendwas mit House of M zu tun haben, weil realitätsverändernde äh, 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 Kräfte und so weiter und so fort, die Kiddies, die auf einmal da sind, das, das hat schon so ein Geschmäckle.
0: Naja gut, das ist ja im Prinzip, also so ähnlich wie der Civil War, nur sind eine sehr verkleinerte Version des, des Events exact. war, ist äh, House of M, also jetzt diese hier, die, die verkleinerte Version von, von äh, House of M. Um ja, ansonsten fand ich halt auch schön, dass ein paar nette Nebencharaktere wieder aufgetaucht sind. Ähm, ich mag ja Cat Dennings sehr gern, andere mögen die nicht so, aber mi da mir bist gefällt du sie gut. nicht
3: auch. alleine, ich mag sie auch sehr <lacht> <gern>. Ich finde <lacht> sie auch cool.
0: Jetzt hier wieder als, als Darcy aufgetaucht ist. Ähm, und ähm, ja, ich habe sie mal dann später, die fast alle Folgen dann auf Englisch gesehen. Da ist es natürlich ein bisschen komisch, weil halt im, im Deutschen hat sie eine andere Synchronstimme, als sie bei Two Broke Girls hat. Aber hier ist es halt immer so, wenn sie redet, habe ich dann meistens immer nur. Max vor Augen. Ja, genau. Sie gibt sich ja vor allen Dingen auch so ein bisschen wie sie, ne? Na, ich glaube, Cat Dennings ist jetzt keine so vielseitige Schauspielerin. Sondern sie gibt halt meistens immer mehr Cat Dennings in verschiedenen Punkten ihres Lebens. Was ich ein bisschen
2: mysteriös Cat Dennings,
0: Alternative Universe.
2: Was ich mysteriös fand, in der letzten Folge hatte sie ja wirklich. Ein paar Sekunden Auftritt.
0: War. Ja, sie war ja fertig. Es gab ja nichts mehr. Sie ist halt in. Ja, aber das.
2: Ja, genau. Das war aber alles. Da sitzt sie hinterm Steuer, Cut und dann kommt sie nie wieder drin vor. Bis zum.
1: Naja, warte mal auf den nächsten Tor. Genau. Warte mal auf den nächsten
0: Torfilm.
2: Bei Lavin Thunder.
0: Ja. Und es dauerte auch eine Weile, bis ich dann kapiert habe. Ah, wir haben nun die Tochter von. Captain Rambo? War es Captain? Also,
2: ja. Ey, Da musste ja. ich ja
0: wohl erst noch mal nachgucken,
1: bis mir das erstmal klar geworden ist. Ach, die ist das. Ey, da, die ist ja wirklich. schon
2: erwachsen, klar. Ich ja. habe Sascha dann auch mehrmals gefragt. Und da hat er gesagt, ja, das spielte doch da in den 80ern. Oder? Nee, äh, 90. das? Also, 90ern. Das ist Nein, die 90, Tochter ja.
0: der besten Kumpeline von Captain Marvel aus dem Captain Marvel-Film. Ähm, die traucht ja dort auch auf als Kind. Und nun ist es eben... Äh, 25 Jahre später und ähm, sie ist erwachsen und arbeitet für S.W.O.R.D., also diese Geheimorganisation oder diese Special Organization da. Und das ist so ein bisschen
1: das, was jetzt, was jetzt quasi S.H.I.E.L.D. abgelöst hat.
0: Ja, hm? so ein bisschen, also eine Mischung aus S.H.I.E.L.D. und ähm, äh, keine Ahnung, das
1: Naja, Also in den Comics ist es tatsächlich so, dass S.W.O.R.D. dann eher für die ganzen ganzen Sachen im Weltall zuständig sind.
3: Ja, Du hast also halt, du, Schild
1: naja, und Torchwood. es ist es ist halt tatsächlich wahrscheinlich auch schon so der Vorgeschmack auf die Eternals halt, weil die wollen ja jetzt dann mit der nächsten Phase mehr ins, ins Weltall gehen und ähm, da ist äh, Sword halt quasi so das Verbindungsstück von, von was auf der Erde passiert und gleichzeitig was so im Weltraum
0: passiert. Naja, das gut, und da ist Ist die auch...
3: etwas prüdere Version von Torchwood? Ja. Ja,
0: die 06 Sex Amis hier und so.
3: Genau. <lacht> 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 ja, Torchwood zeichnet sich dadurch aus, dass gefühlt jedes Mitglied aus dem Torchwood-Team irgendwann mit einem Alien rummacht.
1: Vielleicht sollte ich mir die Staffel doch mal... Du hast sie ja oben.
3: Ja, ja. Ne? Also
4: super.
3: <lacht> Was ich ja interessant
2: fand, war, dass äh, Captain Wimbo, Hieß sie da auch Captain? Mhm. Äh, dass, mhm. dass sie damit eingeführt wurde, dass sie bei Infinity War verschwunden ist und taucht dann auf einmal nach fünf Jahren oder so wieder auf und mhm. äh, im selben Krankenhaus und... Äh, ja, und dann geht es erstmal los, ja. dass sie sich wieder einfügen. Vor allen Dingen, muss.
1: ich finde das so gut, dass du endlich mal siehst, was für Auswirkungen das hatte und wie es vor allen Dingen war, als alle auf einmal wieder da waren. Dass die so vollkommen perplex sind und, und erstmal nicht wissen, scheiße, was ist hier eigentlich gerade passiert und so. Die einen wissen zwar, dass es halt diesen Blüpp gab, haben sie es, glaube ich, genannt irgendwie. Ja. Und, und äh, aber, also auch gerade so Leute, die halt in Operationssälen waren und lauter solche Geschichten halt, ne? Das, das, also ich fand das tatsächlich cool, dass die wirklich mal gezeigt haben, ja, ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, die haben jetzt einen Kampf gewonnen und alles ist wieder hübsch, es gab schon Kollateralschäden und zwar heftiger.
0: Ja, und die hat ja den Tod ihrer Mutter verpasst sozusagen, die hat sie quasi beim Sterben begleitet und äh, ja, oder zumindest versucht, nicht mal beim Sterben, also so von wegen, dass sie ihr vielleicht doch noch den Krebs besiegt, aber ja, sie war dann weg fünf Jahre und die Mutter war schon längst tot. Ähm, Maria Maria, Maria Rambo, so heißt sie. Ja, aber da muss ich jetzt mal nachfragen, weil sie hat ja irgendwie, weil ähm, sie ist ja diejenige, die sich nicht aufhalten lässt, sie will versuchen Wanda zu erreichen, trotz aller Widerstände und ähm, geht dann auf eigene Fauste rein und kriegt irgendwie Kräfte ab. Weiß jemand, ob das wie das auch cool. in den Comics ist? Also ich, hab da dann, ich wusste dann gar nichts mehr sozusagen an also der Stelle. Also ich
1: habe ich hab, ich hab mal versucht nachzugucken, weil ich auch wissen wollte, okay, wer, wer ist das? Ich glaube, Radiance wird sie genannt oder so ähnlich. Ne? Photon. Oder Photon, ja. Und so richtig kann ich mir ihre Kräfte auch nicht erklären, was die jetzt genau können. Also ich habe es auch nicht so richtig begriffen. Also ich
3: glaube, Photon gehört auch mit den etwas älteren ja, ja. Marvel-Helden, die... Ja, ja glaube ich, auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ich glaube,
1: sogar in den Comics hat ihre Mutter auch schon diese Kräfte und sie ist dann die Zweite. Im kann sein. Aber wie mehr. gesagt, das ist gefährliches Halbwissen. Ähm, ja, die hat halt die Kräfte gekriegt, weil sie doch, glaube ich, dann irgendwie in diese verstärkte Version dieser, dieser Energiewellen da reingegangen ist. Ja,
3: naja, weil, weil ja irgendwie ihre DNA... ...dreimal, viermal von Wanda überschrieben wurde. Ja,
1: irgendwie war da was.
3: Und äh, dadurch hat sich bei ihr auch irgendwie was aktiviert... ...oder ist äh, ausgelöst worden... Oder wir haben jetzt dann unseren ersten Mutanten.
0: Ja, <lacht> möglich. <lacht> möglich, ja. <lacht> ja zumindest also ich, ist es ja, auch nicht so wichtig. Also Ich denke mal, es hat schon irgendwie ein bestimmtes Vorbild bei den Comics. Aber wie es halt so ist beim MCU, der wird auch gerne mal äh, gemixt und geremixt und, und so weiter. Und am Ende ist ja, äh, wird sie ja auch sozusagen dann ähm, von den, nicht von den Cree, wie heißen die anderen, <lacht> die, die von den Skrull ähm, sozusagen aufgefunden und äh, informiert. Ey, erinnerst du dich noch an die nette Blonde da? Die möchte mal gern wieder mit dir reden. Ähm, <lacht> das heißt, geht es da echt um
2: Captain Marvel, die da mit ihr reden will? Das ist ja, mir nämlich nicht daraus die Skrull, vorgegangen. Die,
0: die Skrull das sind ja diejenigen. Darum geht es ja auch in Captain Marvel und so. Die Skrull sind ja diejenigen, ja, da, die, die, die direkte ich mein, Verbindung gerade.
2: Ja, aber die hätten ja sagen können, äh, da ist hier irgend so ein Oberstar, den hast du vor 25 Jahren mal kennengelernt.
0: Ja, ja,
1: ich dachte äh, nämlich ich auch, dass sehe. es um den Chef von denen ging halt, hier. Ja.
2: Der, das, der das Schiff äh, angeführt hat dann später am Ende. Ach so, ich aber, dachte, es ging um Captain Morgan.
3: Aber hatte Tja. die gute Skrull da nicht gesagt, sie möchte mit dir sprechen?
1: Hm, ich weiß es nicht mehr so genau. Naja, Captain Marvel weiß, 2... Also, also, ja, gehen wir... Also, wir werden sie auf jeden Fall wiedersehen. Ich denke mal, auch in, in Captain Marvel 2 wird sie da irgendwie mit dabei sein.
2: Bestimmt wieder mit dieser hässlichen Kurzhaarfrisur.
0: Ey, die ist, die ist <lacht> eingeführt in den Comics. Die das ist, das ist ikonisch.
2: Finde ich schrecklich. <lacht>
0: kommt nächstes Jahr in die Kinos Captain Marvel 2. Ach so, echt? Ja.
1: Habe ich gerade mal Schub hier nicht, mehr ne? geguckt... Das wird dann sportlich, wenn sie jetzt noch versuchen, die Eternals kommt ja dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr. Ne?
0: Doch, das ist halt kommt auch noch, wenn Corona es zulässt, kommt die im, 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 im Herbst. Aber da ist da
1: noch kein Trailer dafür rausgehauen
0: wo das ist auch schon spannend. Die sind doch nicht
1: doof, die sind doch nicht DC. Ja, die sie.
4: <lacht> <das so. lacht>
1: Habt ihr schon gehört, dass der Snyder Cut kommt? Ich habe den Snyder Cut noch nicht gesehen. Da guckt doch mal ihr neues Poster. Aber ah, übrigens,
0: Snyder -Cut. <lacht> Snyder Cut. Snyder Cut, Snyder äh, Cut. Ja, ich lese ja auch gerade, dass ähm, äh, also die Schauspielerin von der Monica Rambeau wurde bestätigt, dass sie in Captain Marvel 2 auftaucht.
1: Ah, ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Gut, ja. Und dann das haben ist wir noch. Das auch
2: sympathisch gewesen.
0: <lacht> ja, ich meine. Also wie
3: Jimmy Woo. Ja, ja. da wollte ich gerade sagen. Mhm.
0: Mhm. Unser aller Freund vom YouTube. Ja, aber ich.
3: ich ich mag den Schauspieler auch unheimlich gern, ja. auch in jeder Rolle, die er bisher eingenommen hat. Oh, Weil das Schöne ist, äh,
1: ist er nicht auch bei hier Dingsbums hier, äh, wie heißt das hier mit, mit äh, The Boat? irgendwas? Ja,
3: Fresh of the Boat, da spielt er den Vater. Ja. Ist auch eine super Sitcom. Ja, gut, da bin ich raus. Kenne ich nicht.
1: Naja, und vor allen allem das, das Geile ist ja, er kann jetzt endlich die Cup-Tricks, die er von, von Scott Lang ja. äh, äh, beigebracht <lacht> bekommen
0: hat. <lacht> das fand ich aber auch ja, schön das, das ist so richtig das, Marvel Comics ne? dass so Charaktere ja, ne? von, von der einen Serie dort auftauchen und dann, dann eine größere Rolle spielen, das ist so ja. richtig die Comics eins zu eins.
1: Und vor allem was ich so schön finde, dass die halt immer auf so Kleinigkeiten nochmal eingehen und die halt auch erweitern und, und zeigen, ja wir haben es nicht vergessen halt. solche kleinen Details wie, der hat damals die Kartentricks von ihm halt irgendwie gezeigt gekriegt, fand das interessant und hat angefangen zu üben und jetzt hat er es drauf so, das, das ist halt so also dafür muss man wirklich sagen, dieses, dieses Kohärente erzählen und immer weiterführen sozusagen und, und die richtigen Krassen, die halt da, da so drin sind sozusagen, denen fällt das sofort auf und die wissen, das ist für diese ist das so ein Nugget sozusagen, alle anderen tun es halt so ab, so ja, schön.
2: Jetzt äh, muss ich mal das kurz fragen, wann, wann kam das vor mit dem Kartentricks?
0: Ja, bei Endman ähm, 2. Ist, da ja, 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 ja schon, aber,
2: wie, ja, ja, aber wie, wie hat das jetzt bei Wondervision? Äh, zu tun oder Na, wo der wo der das
1: erste Mal auf die auf die Captain Rambo, wie heißt die Rambo äh, trifft, Ram Rambo da Rambo. Äh, holt er doch seine seine Visitenkarte hervor und die macht er doch mit so einem Kartentrick quasi, holt er die hervor. Er oh, also er gibt echt, seine gesagt, Visitenkarte so quasi kann. ihr. Ja. Und, das, und 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 holt die halt so mit so einem Kartentrick vor und das das ist tatsächlich derselbe äh, Kartentrick, den den Scott Lang ihm damals halt so vorgeführt hat. Okay. Ich hatte, ich glaub, hatte halt auch nur auf na, ich hatte damals halt auch so ein GIF gesehen gehabt, wo sie das so gegenübergestellt hatten halt. Und da habe ich gesagt, ah, alles klar. Mir ist das auch beim ersten Mal ist mir das auch nicht so wirklich aufgefallen. Also das, das ich glaube, ich habe
2: da im Kopf, dass, dass äh, er den Trick macht. Also der ist mir jetzt halt nicht mehr so im Kopf äh, Gedächtnis geblieben. Aber dass sie dann irgendwie überhaupt nicht drauf reagiert und ihn dann ja, quasi ja. so stehen lässt. Ja.
0: Naja, das ist also ich meine, das ist ja nur ein kleiner Gag, aber das ist halt für die Fans sozusagen, die voll da drin sind und irgendwie alle Filme fünfmal gesehen haben, halt äh, das Schöne dabei. Da muss ja. ich
2: nur mal von vorne angucken.
0: Ja, bitte. Fangen wir nochmal mal bitte beim Iron Man an und da guckst du schön durch. <lacht> beim Iron an. Man? <lacht> oder wie wir in, in Comics genannt haben, der Eiserne.
1: Ja, mhm. ja genau, der Eiserne. Da habe ich nämlich auch noch oben, da, da steht das so. Mhm.
0: Die, die alten konto -Hefte. Ja. Eiserner, was hast du getan? Na <lacht> ja, gut, Iron Man ist auch so doof. Also <lacht>
2: Eisenmann. Ich würde gerne noch einen, einen, einen neuen äh, Gesprächsstrang eröffnen. Möchtest du? Ja, die, die Liebe zwischen Wanda und Wischen, die trotz des Todes von ihm weiter äh, gezeigt wurde. Und dann zum Schluss, wo er sie fragt, was bin ich eigentlich? Und, sehr, und äh, die Erklärung fand ich sehr schön, die sie dann so gesagt hat. Er ist äh, die Hoffnung und die Trauer, alles zusammen. Und das Haus, was er dann für die beiden äh, geschaffen hat, weshalb er ja dann erstmal überhaupt das alles so gestartet ist.
0: Naja, das äh, ihr das so? Ne, das fand ich sehr schön. Ich meine, es ist ja auch das zentrale Thema, ist ja eigentlich die Liebe von Wanda für Vision. Hm. Und äh, so wie sie es sich auch so idealisiert vorstellt. Und eigentlich, äh, das wird ja dann schön im Rückblick, Rückblick erklärt, na ne? diese ganzen amerikanischen Sitcoms waren für sie halt so eine so eine Flucht vor diesem Bürgerkrieg, der da in Sokobia ja, herrscht und...
3: Trauerbewältigung und Traumabewältigung. Mhm.
0: Und im Prinzip... Da geht
3: auch alles noch mit rein.
0: Ist es ist ja auch so, was vielleicht viele von uns sich mal wünschen, dass sie am liebsten in einer Sitcom leben würden, wo dann alles schön geordnet seinen Gang geht und am Ende immer ein gutes äh, Happy End findet. Aber ich fand es natürlich auch gut, dass quasi... Ähm, also... Die, das tragische Ende von Vision in Infinity War ähm, und die Liebesbeziehung Beziehung zwischen den beiden, die wird ja davon gibt es ja nicht so viel in den Filmen. Das, das passiert ja so peu à peu und so viel Zeit hat man ja gar nicht dafür. Hat aber natürlich auch bei den Fans und sowas einen genug Eindruck hinterlassen, dass diese Szene natürlich äh, besonders, äh, naja, gefühlt wurde, wie er dann stirbt, obwohl das sozusagen alles für nichts war dann auch. Und dass man den beiden jetzt nochmal den Raum lässt, ähm, gerade diese Beziehung ein bisschen mehr zu erforschen und dann auch zu einem, na, ich will mal sagen, versöhnlicheren Ende, also auch zu einem offenen Ende zu bringen, weil ja der falsche Vision äh, seine Erinnerungen an den ähm, seelenlosen Vision, also diesen weißen ähm, Syntoiden ohne, ohne den Mindstone weitergibt, ähm, sodass dass halt irgendeine Version von ihm trotzdem noch weiterlebt. Ähm, da, das fand ich dann auch schön gemacht, dass man sagte, okay, wir, wir lassen den nicht einfach so sterben. Wir bringen ihn schon irgendwie wieder zurück, wie es halt auch in den Comics gewohnt ist, aber wir machen es auf unsere Weise. Und da geht es aber erstmal um diese Liebesbeziehung. Und im Prinzip ist ja das, das Besondere bei denen ja auch, dass sie ja beide sozusagen Kinder des Mindstones sind. Also mhm. sie hat ihre Kräfte durch, durch den Stein äh, und er ist quasi, er lebt ja nur, weil es diesen Stein gibt und hat auch seine sein Bewusstsein da in, äh, entwickelt äh, aus Jarvis heraus und wurde dann zu einer Person. Also die beiden sind schon sehr stark miteinander verbunden. Äh, sozusagen auch auf kosmischer Ebene. Also die Liebe, die, die, die das Universum äh, überspannt.
2: Ach, wie romantisch. <lacht>
0: <lacht> ja, Ronny, du als alter Liebeskomödien und, und Romantikfilmgucker, du? Ja, ich habe ja äh,
1: Dirty Dancing inhaliert und äh Schmachte ja hin vor, äh, wie, wie, warte, was haben wir jetzt noch hier? Inhaliert Harry, durch Harry, den Rauch Harry und, des Feuers, wo du es reingeschmissen hast. Ja, ja, Harry und, nee, 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 wie heißt Harry, Harry und, ich kann es nicht mal Sally. sagen, weiß ich nicht Harry, Harry und Sally. Sally, ja.
2: Oder Pudding nee, habe ich letztens erst Also, Also
1: sagen wir mal so, die, die Liebesgeschichte, ähm, das ist alles hübsch gemacht und so weiter und so fort, aber ich finde es gerade gut, dass man es mir auch nicht so, also so wirklich so mit, 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 mit äh, Schmachten und tralala so auch krass auf die Nase halt bindet. Es ist schon ergreifend am Schluss, klar. Aber trotzdem habe ich das halt nicht so ein unangenehmes Gefühl, dass mir das jetzt hier gerade ein bisschen zu viel ist. Es ist halt einfach nicht, nicht äh, Ryan Gosling und, und hier äh, wie heißt sie hier? Emma Stone. In, in, Stone. Nee, nicht Emma Stone. Äh, Rachel hier, der McAdams andere. meinst du hier? The ja, in, in hier PS ich liebe dich oder wie er hieß. Oder The nee, The Notebook. The Notebook hieß es, yeah. ja. Das ist es halt nicht so. Und äh, <lacht> dafür auch bin so ich dann... Schön. Und dafür bin ich dankbar, weil äh, irgendwann ist es mir dann auch ein bisschen too much, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das hier ist, ist immer noch so auf einer Ebene, dass ich sage, ja, da gehe ich mit. So, ich fühle mit den beiden Charakteren und ich ich, äh, ich nehme das auch mit, wenn wenn Vision am Ende halt eben, oder der der falsche Vision halt am Ende geht, ähm, aber du hast immer noch so diesen kleinen Funken Hoffnung, äh, weil ja jetzt ja noch dieser, dieser, ich sag mal, falsche Vision existiert, der jetzt aber ja die, die Erinnerungen halt hat und sie ja trotzdem weiter existiert. Also vielleicht findet man irgendwann mal noch so einen Weg, dass die irgendwie wieder zusammenkommen. Und, äh, auch die, auch die Gespräche, also ich, ich sag mal, ich muss wirklich sagen, die Dialogszenen sind echt gut geschrieben, auch gerade die Dialogszene, wo, wo halt äh, der Kampf zwischen dem falschen Vision und dem und dem, äh, erdachten Vision halt ist und wo er ihm dann eigentlich diese diese diesen äh, Vergleich gibt. Also wirklich so dieses, okay, okay es, sind ich... zwei es sind zwei mhm. Computer irgendwo, natürlich kommen die sich mit Logik so und so bekämpfen die sich, weil sie gemerkt haben, rohe Gewalt bringt gar nichts, nee, wir versuchen das mal mit Logik und zack, dann klappt es auch irgendwie.
2: Wegen dem Liebesthema, ich glaube aber die hätten das, das hätte auch nicht funktioniert, hätten die da jetzt hier irgendwie äh, so eine Liebesromanze reingeknallt, weil die, also man muss ja davon ausgehen, Stand ist ja Wanda und Vision kennen sich schon eine Weile, sind schon eine Weile zusammen und dann hast du dieses Alltagsgedöns, wo du dann äh, ja bis halt zur so Hochzeit Kinder kriegen, Haus bauen und so, dann aufbaust und da ist ja jetzt nicht mehr also ich, ich kenne zumindest jetzt niemanden, der sich dann so 24, 7 anschmachtet ohne Ende.
3: Das ja, also finde
2: außer wir natürlich ich, ähm, Ja, außer wir, ja. Uh. Aber das kriegen ja andere nicht so offiziell mit, so. Beide mal also,
1: schön für euch.
2: Schatz, habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe?
0: Nein.
1: <lacht> äh, gut, machen wir schnell Die weiter. Du ja. äh, so, ja, ich dich hier durchkämpfen, sonst.
3: Wer, wer wollte jetzt was sagen?
1: Risa wollte was sagen.
3: Ja, Risa wollte sagen, dass, dass es in der Serie eigentlich um ganz viele verschiedene Arten von Liebe ge äh, geht. Also. Klar, du hast halt hier äh, Wanda und Vision, aber du hast halt auch Wanda und ihre Kinder oder Wanda und ihren Bruder. Und äh, es geht halt auch darum, was das mit einem Menschen macht, wenn er halt diese Liebe verliert.
4: Hm.
3: Also, ja. Pietro ist gestorben, sie muss, also sie muss äh, ja genau, wandern und ihre Eltern, ähm, ihre Eltern werden umgebracht, äh, sie gibt eigentlich ihre Kinder ja, auch wieder auf. Es ist ja nicht so, dass, dass ihre Kinder umgebracht werden, sondern ja sie, sie lässt sie ja eigentlich wieder gehen. So, und, ähm, und ganz am dann, Ende hört sie sie dann wieder. Ja, also ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das in den Comics ist, aber äh, Wickern gehört ja auch mit zu den stärksten Magiern.
1: So. Ja, er wird glaube ich sogar von Dr. Strange ausgewählt, mhm. dann sein Nachfolger zu werden. in Aber wie geht da das was?
3: denn, wenn
2: der nicht real ist? Das oh, ist ja
0: nicht das, weswegen du weitergucken sollst. Ja.
2: Ganz ehrlich, ja. ich
1: weiß nicht mehr, wie das in den Comics war. Ich weiß, die Young Avengers sind irgendwann da und äh, dann kommt so nach und nach raus, wer die sind, woher sie kommen und was sie eigentlich mit denen gemeint haben. Und ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie damals geklappt hat, dass das Wickern und ich glaube, der hieß Speedstar, aber ich bin mir nicht sicher, also der, der andere, mhm. der Tommy, dass die in irgendwie äh, doch durch die, durch die äh, Kräfte von Wanda dann zum Leben erweckt wurden. Aber ich weiß nicht mehr, wie.
3: Ja, aber ja, Avengers ist auch super. Aber, ähm, ja, wo war ich gerade?
1: Äh, die, die, dass es verschiedene Liebe. Arten von Liebe gibt.
3: Ja, genau, also die unterschiedlichen Arten von Liebe und Trauer und, äh, ja, du hast diesen, es ist ja auch nicht nur Wander, weil du hast ja auch zum Beispiel die ähm, Monica Rambeau und ihre Mutter. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also so Familienbande und äh, ja, Found Family und all sowas, das, das spielt da schon irgendwie, finde ich, eine große Rolle.
1: Ja, selbst Agatha, die ja von ihrer eigenen Mutter mehr oder minder verraten wurde.
3: Ja, oder die halt auch ihre eigene Mutter verrät letztendlich. Ja,
1: dann auch wieder das, ja.
3: Also da kommt schon einiges zusammen. Also das muss man oder sollte man, finde ich, auch nicht nur auf Wander und Vision ja, reduzieren
0: ja naja, das ist ja auch das meiste also Ich meine, ist, der Hintergrund sind ja diese Familien-Sitcoms und äh, das spiegelt sich dann auch so wieder. Also auch, auch natürlich äh, ist das die verzerrte Version davon, aber das Grundkernthema um das sich in einem Familien-Sitcom eben dreht, ähm, also so den Zusammenhalt in der Familie und die Liebe zueinander, wie es ja eigentlich ist, ähm, das kommt natürlich dann auch in den anderen Geschichten so zum Vorschein. Und äh, das, das ist schon, sagen wir mal, erzählerisch sehr stark gemacht, dass das alles so vernetzt ist und dass auch die, ähm, ja, die, ähm, die thematischen Verbindungen da sind, auch wenn sie natürlich in eine ganz andere Richtung gehen, aber das ist natürlich auch der Gegensatz zwischen der Realität und der, der dieser erfundenen ähm, sitcom illusion dann halt. Ja, ähm... Wir hatten ja vorhin da ja schon mal drüber geredet mit diesen, mit diesen Enthüllungen, also dass es da ein paar Überraschungen gab und so weiter. Jetzt ist die Serie auch wahrscheinlich eher so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Kupplungselement im Marvel-Universum. Ähm, wie sind denn so eure Erwartungen und Überlegungen, wie es von hier aus weitergeht? Also was... Was denkt ihr, wenn, nachdem man das gesehen hat, was wird das denn dann noch alles kommen wird? Vielleicht auch Dinge, die wir schon aus den Comics kennen.
3: Naja, also man hat ja am Ende schon gesehen, dass Wanda, ähnlich wie Doctor Strange ja auch in war das Infinity War oder die ganzen verschiedenen Zukünfte ja, oder sowas ja, gesehen ja, ja, ja. hat. Also sie scheint sich ja auch jetzt vermehrt mit Magie zu beschäftigen. Also das was Agatha ihr vorgeworfen hat, dass Na, sie hat er, jetzt dass das hier, von ihr gekriegt. genau, dass sie ja eigentlich keine Ahnung hat. K gekriegt Und ja, <lacht> ja, <lacht> vermacht. Da <lacht> fünf Finger Discount. <lacht> Und ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen zum einen klar, dass sie jetzt bei Doctor Strange dann tatsächlich auch auftaucht, aber dass sie vielleicht auch gar nicht mal mehr so die super gute oder der reine Superheld sein wird, sondern vielleicht tatsächlich auch mal ein bisschen Antagonist.
1: So, so ein Graukarakter, kannst du fast sagen.
3: Genau, also dass wir vielleicht tatsächlich auch noch da dann... Also, dass sie vielleicht tatsächlich daran arbeitet, ihre Kinder wiederzukriegen. Und dass wir dadurch dann vielleicht irgendwann noch mal eine Young-Avengers-Serie bekommen. <lacht> vor allem auch, wenn jetzt die Loki-Serie kommt, könnte es dann auch irgendwann noch mal Teen-Loki geben.
1: Ja, vor allen Dingen, war das nicht auch so, dass Loki tatsächlich irgendwie so, so, so mehrere... Also das ist doch auch so ein bisschen wie Doctor Who-mäßig so durch mehrere Zeitebenen sein. Oder dass der zumindest immer mit mehreren Universen zu tun hat.
3: Ja, und Loki kennt, glaube ich, auch seine unterschiedlichen... Äh, wie soll ich sagen, Inkarnationen. Also es ist jedenfalls so, dass Loki ja, glaube ich, irgendwann mal den bösen Loki versucht umzubringen, sodass er dann endlich gut wird und daraus entsteht dann Kid-Loki. Aber tatsächlich ist das auch nur ein Plan vom bösen alten Loki. Und, ähm, ja. Klingt diffus. Ja, ist es. Aber es ist auch sehr unterhaltsam.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, wenn die jetzt gesagt haben, dass das halt äh, das Ende von, von WandaVision quasi so ein bisschen in, in Doctor Strange 2 rein äh, knallen soll, dass vielleicht sogar Wanda so ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, dass die halt kapieren, dass es halt eben die Zugänge zu diesen Multiversen, also sie wissen ja schon, dass es Multiversen gibt, das hat ja hier äh, die, äh, oh scheiße, wie heißt die Weise oder der Weise hier, der Doctor Strange the da, äh, The One, genau, yeah. hat das ja schon erzählt, dass das so ist, aber dass sie halt eben tatsächlich, ihre Kinder existieren zwar in dieser Art Universum nicht mehr, aber vielleicht in einem anderen und deswegen haben die vielleicht auch um Hilferuf oder sie hat sie halt erst deswegen gehört und versucht jetzt sie dann eben aus, einer anderen, äh, aus einem anderen Universum zu holen und dadurch wird das dann vielleicht mit Dr. Strange dann eben erst möglich, dass diese Universen aufeinander prallen und es da irgendwelche Probleme gibt oder sowas halt, kann ich könnte ich mir gut vorstellen.
0: Naja, das ist auch das, was ja eigentlich schon bestätigterweise auf uns zukommt, weil wir ja wissen, dass im nächsten Spider-Man-Film ähm, auch die anderen Spider-Man auftauchen, die bisherigen äh, Spider-Buben aus den äh, anderen Filmen
1: Also es ist noch nicht bestätigt, dass die Jungs kommen. Doch, doch. Quatsch, ihr habt noch nicht gelesen, dass Tobey Maguire und Andrew Garfield gesagt haben, sie sind dabei. Nein, Andrew
3: Garfield noch nicht, aber Tobey Maguire ist schon bestätigt. Aber soweit echt? Ich, ich dachte, auch.
0: Andrew Garfield war auch bestätigt.
3: Nee,
1: also zumindest also, habe ich nichts gehört. Ich habe gehört, also ich weiß momentan von, von hier, ähm, na, wie heißt er, Ron, Ron, äh, äh Dings da? Hier, Nein, Mensch, wie heißt er denn? J.K. Simmons, Entschuldigung, nicht Ron. Äh, J.K. Simmons natürlich, das war ja nun schon im zweiten Spider-Man, hat man da ja schon was gesehen. Wir wissen von Willem Dafoe. Wir wissen von, äh, hier, Dr. Octopus, wie heißt er gleich?
0: Ähm...
3: Na, der halt. Dr. Octopus eben.
1: Mhm. Also der Schauspieler jedenfalls, da wissen wir was. Wir wissen von Jamie Foxx. Alfred Molina. So, ja. Aber aber von Andrew Garfield und, und Tommy Maguire habe ich noch nichts gelesen. Also ich gelesen, habe gerade gestern gesagt. irgendwas
0: gelesen, dass, dass Andrew Garfield äh, einen Auftritt haben soll. Es ist natürlich gesagt. noch nicht das offizielle, glaube ich, so ganz groß von Marvel hier abgesegnet und so weiter. Das sollte Überraschung sein. Das ist in dieses Multiversum und wir haben die verschiedenen Sachen, die wir da zusammentüten wollen, ähm, geht... Das ist ja klar. Ähm, da, ob das jetzt eine größere Nummer draus wird, außer also bei dem Spider-Man, das vielleicht mal so ein Einmal-Ding wird, und bei den, äh, den, ähm, den Fox-Sachen, dass man da eher nach einer Lösung sucht, die irgendwie permanenter ist, ähm, das hat jetzt mal dahingestellt, das wissen wir ja noch nicht. Dass halt auch dann halt Wanda ja sozusagen sich mit diesen Kräften beschäftigt, die halt, die halt Strange beherrscht, das hatten wir gesehen, das war ja so eine Art Astral-Version ähm, äh, von ihr die da halt sozusagen äh, weiter studiert, das Hexenwerk und sie ähm, in ihrer normalen Version halt äh, cool Tee trinken kann, in ihrer schönen Montana-Berghütte da, das ist sehr hübsch da gewesen, kann man nichts sagen. <lacht> Aber Na, vor
1: allem, Ich habe nicht kapiert, warum kann sie denn nicht dort einfach nochmal ihre Version machen mit Kiddies und, und Vision, wo halt
0: kein Schwein ist. Naja, sie braucht ja diese Menschen dazu. Beziehungsweise, sie wusste das ja gar nicht. Das ist ja nicht so, dass sie das mit Absicht gemacht hat. Das kam ja einfach ja, so Ja, natürlich, aber jetzt, könnt, aber jetzt könnte sie es ja machen. Ja, aber es ist ja letztes Mal auch schon schön aufgefallen. Also gerade bei, äh, äh, sie will sich ja zurückziehen und irgendwie nicht auffallen. Das ist ja gerade der Punkt bei der Geschichte. Und naja. ich finde es ja auch schön, dass zum Beispiel Agatha Hartness ja diese Strafe von ihr bekommen hat, dass sie jetzt für immer so eine Art Sitcom-Charakter sein muss, die, die sie ja da, äh, als dass sie so als erstes aufgetaucht ist, diese Agnes. Und ähm, das ist ja aber nicht ähm, sich ihrer entledigt haben, sondern dass wir auch damit rechnen können, dass sie wiederkommt. Weil die mhm. ja nun wirklich auch Eindruck hinterlassen hat. Obwohl ich auch, ich muss es zugeben, ich wusste nicht mehr, wer das ist, Herr Gerhard Harkens. Ich musste es nachschlagen. Aber in den Comics ist ja sie so eine Art Lehrmeisterin auch für, für Wanda. Und ähm, ja, auch eine wichtige Person, die halt mal immer wieder auftaucht. Und äh, ja, ja. Ja, ja. Dann kommt noch Mephisto ja, ja. und alles so dazu. Also das kann natürlich auch noch kommen. Also die haben da schon irgendwie ein neues Kapitel aufgeschlagen, dass man ja gar nicht mehr so gedacht hat, dass das kommt, weil ja eben Wanda und auch, auch ihr Bruder ihre Kräfte halt von, von Infinity Stein hatten. Ähm, aber dass sie jetzt sagen, okay, nee, die waren schon immer da und das hat jetzt geholfen, dass sie nur jetzt zu der mächtigsten aller Hexen wurde und äh, wir erforschen noch diesen Teil des Marvel-Universums und da hat Strange auch was damit zu tun und auch die kosmischen Kräfte und äh, Rocket. Oh, jetzt geht's hier ab.
2: Also ich fände es ja richtig cool, wenn äh, das dann mit äh, Dr. Strange, wenn, wenn, also wenn sie so bleibt, wie sie ist, also jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt so ein bisschen abrutscht und wird dann böse, sondern dass sie da ähm, auch Dr. Strange und Co. unterstützt mit ihren Kräften. Und äh, weil ich finde halt, sie als Charakter so. Echt irgendwie liebenswert, auch wenn sie, wenn man das dann so nachvollziehen kann, dass sie halt ihre Familie behalten will und es ihr dann so ein bisschen egal ist, wie es dann den Dorf oder den Stadtbewohnern geht. Aber das fände ich schon cool. Ansonsten bin ich halt nicht im Bilde. Ich kenne die Comics nicht, immer nur, wenn, wenn ihr davon erzählt. Deswegen fällt es mir da so ein bisschen schwer, mir jetzt schon Gedanken zu machen, was denn kommen könnte, weil ich bisher eigentlich alles cool fand, Was ja, was so präsentiert wurde.
0: Ja, du bist eigentlich das richtige Publikum dafür, weil du sozusagen für ja. den völlig uneingeweihten gehörst und hier können wir mal genau, abschätzen, richtig. ob das nun auch so funktioniert, wenn man das ganze Comiczeug <lacht> eben nicht gelesen hat.
3: Korrekt. Ja, vielleicht erschafft sie ja auch noch endlich unsere Mutanten. <lacht> Dadurch, wenn sie jetzt noch, ihre Familie vielleicht wieder herbeizaubert. Hups, ja. Mutanten. Mir ist noch was so
2: eingefallen, weil wir von das Thema hatte mit, mit ihren äh, Kindern. Da habe ich überlegt, sie hat sie ja gehört in ihrer, sagen wir mal, Astral-Variante. Ähm, die Kinder sind ja durch ihre Kräfte erzeugt worden. Vielleicht hört sie sie deshalb, äh, weil sie ja auf der Zauberebene sozusagen schwebt. Und ähm, vielleicht kann sie ja dann wirklich so in den zwei Versionen hin und her switchen, also ja, hier äh, menschlich und. Na, Zauber, oh, Geduld. Ja, also, ja, wer weiß. <lacht>
0: ähm, ähm, was ich sagen wollte, also äh, das, ich glaube, das, was Ronny sagt, glaube ich, halte ich schon für plausibel, dass sie ihm versucht, sozusagen die Kinder zu finden, so ein das Tor zum Multiversum aufstößt und es ja nicht ganz kontrollieren kann. Und dann kommt auf einmal... Aber ich finde
2: das halt komisch, weil die, die Kinder sind ja nicht real. Sie hat sie ja mit ihrer Zau Zauberkraft ja, in dem, erschaffen. In dem also, Universum. Wo
1: in einem anderen könnten
2: die Fleisch und Blut sein. okay. Selbst, selbstverständlich.
1: Wir wissen, wir wissen ja immer noch nicht, zum Beispiel jetzt in dem Fox-Universum, wo ja die quasi die X-Men halt sind, was da mit der Wanda Maximoff passiert ist. Weil du erfährst von Quicksilver die ganze Zeit nichts. Also man äh, hört ja auch klar, nicht, dass er eine Schwester hat. Naja, es war damals oder? das rechte Problem. Jetzt können sie sich natürlich irgendeine Erklärung überlegen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht irgend sowas in der Richtung halt ist, dass, dass tatsächlich die Kiddies irgendwie dort existieren, vielleicht auch in einem anderen Universum, ist ja scheißegal, aber dass die vielleicht irgendwo dort tatsächlich schon existieren, sie aber äh, als Person dort tot ist, aus irgendwelchen Gründen, Quicksilver, das halt niemandem erzählt hat, dass er eine Schwester hat, weil er das vielleicht auch nicht äh, so über, also über sich quasi halt so, ähm, also die, diese Trauer ihn halt immer noch verfolgt, aber diese Kinder halt da sind, so, das kann alles sein, wir, wir wissen es halt nicht, also ich ja, gehe wirklich stark Das ist eine sehr davon,
2: interessante Erklärung.
1: Aber irgendwas müssen sie sich ja überlegen. ne? Dass jetzt zum Beispiel die X-Men mit reinkommen, ich meine, sie brauchen auch einen neuen Wolverine, weil den werden sie sich irgendwann schnappen müssen. Ich glaube nicht, dass das Hugh Jackman noch mal für einen kleinen, kurzen Auftritt noch mal rankommt. Der der hat ja nun wirklich mit Logan das Ganze beendet. Ähm, obwohl sie ja immer noch davon reden, ja, bei Deadpool 3, ja, ja, am Arsch. Äh, <lacht> das, 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 also, wenn wenn sie tatsächlich die die X-Men aus, aus dem Fox-Universum ranholen, mit äh, hier um, um, äh, Sarah mal schnell hier um äh, Michael, Fassbender. Michael Fassbender. und wie heißt der andere? James McAvoy. James McElroy, genau. Das ist die jüngere Version quasi von den Leuten halt, um die vielleicht noch über ein paar Jahrzehnte halt mit ranzug zu kriegen. Äh, Fände ich das schon plausibel, wenn dort diese Kiddies schon da sind, sozusagen? Tja, Dr. Reed Richards wird das schon richten. Es sind, das ist das Nächste, ne? Die Fantastischen Vier, die Rechte haben sie jetzt auch endlich.
0: Naja, also das ist ja das, was ja, was ja auch der Kevin Feige da vorletztes vor ja angekündigt hat, dass irgendwie die Fantastic Four und dass die Mutanten, er hat nur von Mutanten gesprochen, nicht von X-Men, ähm, da irgendwie integriert werden und dass es da was kommen wird. Ähm, Frage ist, was kommt halt zuerst? Äh, Fantastic Four? Oder? Ja, weil halt auch die Fantastic Four so ein bisschen Also da bin ich sehr gespannt, wie, wie sie die dann mit integrieren. Das ist mal ganz unabhängig von allem, weil die ja so ich weiß nicht, also wenn die jetzt noch im Nachgang auftreten, weiß ich nicht, wie sie das da machen. Weil die ja so, die, also das ist ja halt die Ursprung des, des normalen Marvel-Universums.
1: Ja, aber du kannst in diesem universums -Part mit reinpacken, weil die haben ja sehr viele interstellare Abenteuer. Und ich meine, sie entstehen ja auch dadurch, dass sie halt eigentlich im Universum halt dieser Energie da ausgesetzt werden. Also es würde sich jetzt schon in diese nächste Marvel-Phase, würde sich das schon ein, eingliedern. Dass ich weiß. Irgendwie bei den Eternals vielleicht du, sogar enteasern. Vielleicht anteasern. denken sie sich
3: auch das aus, dass, die, dass diese komische Energie die halt die Fantastic vorher erschafft. Die Phoenixkraft. kraft <lacht> <lacht> uh. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Ah, naja, wenn jetzt Jennifer Lawrence tatsächlich ähm, äh, Sue Storm spielen soll, naja gut. Das glaubst du doch selber nicht. Wieso? Da kann sie so die Hälfte vom Film unsichtbar sein. Das ist, da muss, kann sie dich mal über das Make-up klagen. Die <lacht> macht dann einfach nur immer Voice Over. <lacht>
1: Aber überlege mal, was die jetzt für Möglichkeiten haben, alles jetzt noch reinzuholen, ne? Mit dem fantastischen Vierholster Atlantis mit rein. So, das ist ein Riesenpart. Dann kannst du die Inhumans nochmal neu machen. Die, ich meine, die Serie, die war ja nix. Ähm, ähm, du, ja. du kannst, du kannst, du kannst äh, 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 mit, mit, mit den, ja, die Eternals, das ist ja für sich noch eine große Mythologie im, im Marvel-Universum die X-Men mit ihrem ganzen Klatteradatsch dazu, also da ist schon Stimmung noch.
0: Ja, die müssen halt aber auch gucken, wie ist es ist dann integriert. Ich meine, also die, die X-Men und auch die Fantastic Four sind ja sozusagen, weil sie ja also so grundsätzlich für alles im Marvel-Universum waren, auch schon in allem irgendwie so beteiligt, nicht alle beteiligt, aber ähm, dass die danach jetzt nach dem Ganzen kommen, äh, wo man schon so Reed Richards-artige Figuren hatte, äh, auch so von dem, was er kann, zum Beispiel, ja, aber du brauchst ja du brauchst ja zum Beispiel jemanden, der jetzt eigentlich
1: Tony Stark ersetzt, wenn du es so willst.
0: Richtig, ja, ja, das ist mir klar. Aber dass er da halt nicht nur wie eine Imitation wirkt von, von wegen, was halt zum Beispiel in Wakanda passiert und was äh, Tony Stark kann. Reed Richards ist ja eher so eine Figur, ähm, hm. weil er eben halt jetzt das sein, dass er sich irgendwie so lang machen kann und sowas, das ist ja gar nicht so sehr seine Superkraft, sondern er ist halt irgendwie der einer der intelligentesten Menschen der Welt, der halt irgendwie äh, immer ganz tolle Erfindungen macht und sowas. Ähm, da, da bin ich schon sehr interessiert, wie, wie, wie man das dann weitermacht. Ich meine, das ist jetzt ich meine, wir kommen jetzt auch ein bisschen vom Thema ab, weil ähm, die machen das natürlich so schön Schritt für Schritt und gucken, dass man das um die etablierten Charaktere drumherum herauf, äh, drumherum aufbaut. Ähm, von daher, ja, also die Serie hilft zumindest dabei, also es ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber durch die Corona-Pause. Hat das vielleicht jetzt gar nicht mal, also würde ich sagen, das hat vielleicht dem Marvel-Universum vielleicht sogar ganz gut getan, dass man tatsächlich du musst nicht jetzt ein erstmal, Jahr ohne war.
1: Genau, du musst jetzt erstmal von Endgame runterkommen, das war jetzt so ein bisschen der Abschluss und da hat es ordentlich geknallt und das das, das, also fühlte sich ja schon so ein bisschen an wie Herr der Ringe, wir haben es endlich geschafft, das Böse ist besiegt, so nach dem Motto. Und ähm, deswegen meinte ich halt, auch war ich auch erstmal so satt danach, so ich brauchte jetzt nicht den nächsten Marvel-Film. Ja, Black Widow hätte ich mitgenommen, klar, das wäre auch noch ein bisschen unaufgeregter gewesen, aber ich hätte jetzt nicht gleich wieder irgendwie so einen welten äh, äh, verschlingenden neuen Bösewicht gebraucht und dann die nächste große Bedrohung. Also Eternals zum Beispiel hätte ich jetzt nach Avengers äh, äh, Endgame wo die gesagt haben, ja, das kommt dann im nächsten Jahr. da hätte ich kein Bock drauf gehabt. Also das, das hätte, wäre mir dann schon fast wieder zu viel gewesen. Erstens kennst du die nicht so gut, zweitens sind die aber der Aufbau für die nächste Phase, also das ist mir, wäre mir dann schon zu much gewesen. Diese Pause ist wirklich eigentlich recht gut gewesen und dass sie jetzt erstmal dann vor allen Dingen, sage ich mal, so eine, so eine Brücke halt eigentlich
0: schaffen.
3: Am Ende hat Marvel die <lacht> losgelassen.
0: <lacht> ja, ihr lieben äh, Kuan und Anhänger, da äh, denkt doch mal <lacht> drüber nach. <lacht> hm. <lacht> ja, äh, genau. Aber wir freuen uns dann schon auf die nächste Marvel-Serie. Das können wir schon zumindest mal sagen. Weil, äh, nächste Disney Woche, ne? Genau. Und Disney+ Plus sagt ja, ja, ihr denkt, ihr könnt jetzt eure Gratis-Monat wieder kündigen? Nein! Wir haben jetzt hier <lacht> Falcon und Winter Soldier für euch in der kommenden mhm. Woche. Und das geht dann Schlag auf Schlag. <lacht> Na, Das sind ja nur sechs Folgen, ne? Ja, aber danach kommt ja die Loki-Serie, oder? Ah, da geht's gleich weiter, oder was? Dachte ich mir. Also zumindest denke ich mir, dass das so, so Also Ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest der Plan ist bei Disney Plus. So all year round hast du irgendwas mit, mit Marvel und oder Star Wars, <lacht> sodass du nie einen Grund hast, dein, dein Abo zu kündigen. Das hatte ich nämlich jetzt auch gedacht. Ich dachte
1: halt jetzt, wenn, 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 wenn jetzt dann Falcon Arrow halt äh, Arrow. Wenn Falcon <lacht> Winter Soldier halt fertig ist, dass die dann halt eben irgendwas, das Nächste dann halt kommt. Aber ich wusste halt nicht, was. Weil ich hatte gedacht, dass Loki tatsächlich noch dauert.
0: Die, die sind ja schon ein bisschen fortgeschrittener, aber äh, na, na, nachhören mich nicht fest, wie weit die sind. Aber äh, Die die, auch hoffen wahrscheinlich auch ganz, die hoffen wahrscheinlich auch ganz stark,
1: dass endlich die scheiß Kinos wieder öffnen, damit sie <lacht> endlich ihre Filme da raushauen können und dann schnell auf, auf, auf den
0: Streaming-Service drauf ballern. Äh, hier steht's ja. Loki ist scheduled to premiere on June 11th. Also ist tatsächlich mm -hmm. nur eine kleine Pause dazwischen. Ja. Also das, das ist, ist spannend. Ja, und ja wenn aber es kommt,
3: kommt nicht vielleicht Black Widow dazwischen?
0: In Amerika bestimmt, nicht wenn ich will. die so weitermachen mit dem, mit dem Impfen, dann machen die Kinos dann wieder auf.
4: Naja, und wir und machen ja wir so bei uns Tralala. Ja. Ja, wir haben ja
0: jetzt eh gerade ganz krasse
1: Probleme, was diese ganzen Filme jetzt momentan angeht. Also sie lagern ja jetzt hier alles, was hier schon so, so universal ist, hier jetzt auf Sky aus, was ich eine Frechheit finde. Weil Sky kann mich mal am Arsch schlecken mit ihren dreckigen Abo-Modellen. <lacht> <lacht> ähm... Aber wir haben echt gerade das Nachsehen. Also sowas wie Kong äh, gegen Godzilla mag jetzt mal sein, wie es ist. Ich kann nicht ins IMAX gehen jetzt dafür. Und ich hätte es mir gerne mal im IMAX angeguckt. So, der dumme Snyder-Cut, weißt du, leckt mich am Arsch, aber kommt hier auch wieder auf Sky. Und ähm, was ist es noch, was ich jetzt noch an Ah ja, der Mortal Kombat-Film. Da waren sie jetzt auch schon, dass das halt auf, auf, auf HBO Max dann kommt und wahrscheinlich hier auf Sky. Das geht mir auf die Eier. Diese dumme Politik, dass hier alles äh, quasi von dort dann auf Sky kommt, da könnt ihr euch abschminken, die Scheiße.
0: <lacht> also ich, dann, ich, dann ähm, äh, um dich kurz äh, mal kurz runterzuholen und die, die Freundlichen, also äh, Loki Mitte 2021, danach startet dann diese What-If-Serie diese Zeichenrex mit diesen, Was-Könnte-Sein. Ja gut, aber die interessiert mich gar nicht. Äh, später kommt dann Miss Marvel. Dann kommt Hawkeye. Und dann 2022 sind wir schon bei Moon Knight. Und she die jetzt, Wie jetzt Miss Marvel? Die, die kriegt eine Serie. Ich dachte, die kriegt einen
3: ja. Film. Nee, Ich glaube, es war eine ich Serie.
1: Ja. Also es kommt kein zweiter Film mit ihr raus, oder was? Nein, Nein Miss Marvel.
0: Nicht Miss Marvel, nicht Captain Marvel. Ach,
1: hier, Kamala ja, Alles
0: klar. Hm? <lacht> Mensch, also du nennst dich Nerd, ja? Bisschen aufpassen, Dankeschön. Bin in dem Comic Bums bin ich nicht mehr so richtig drinne, Menschenskinder.
1: Schlimmste Episode ever von Nerdzig, ja? Also das stimmt gar nicht, da habe ich schon andere Dinger gebracht. <lacht>
0: Well, 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 ich, halte,
1: ich, halte, ich halte konkret ein niedriges Niveau.
0: <lacht> und nicht vergessen, wir haben auch dieses Jahr dann noch immer noch, also ich weiß nicht, wie die Pläne sind, offiziell gibt es ja Shang-Chi auch noch immer noch dieses Jahr. Ey,
1: das steht und fällt mit den Martial-Arts-Szenen. Äh, äh, wenn die nicht gut sind, dann könnt ihr mich mal am Arsch legen. Also wenn das wieder so ein, so ein Reinfall wird wie bei, bei hier Iron Fist, dann, dann hasse ich euch alle. Ja.
3: Die Serie, aber die nicht gesprochen wird.
1: Und im
0: Dezember <lacht> Spider-Man, No Way Home. Uh. Was für ein beschissener Name. Ja, ist war Homecoming besser? Nee, aber das hat wenigstens ein bisschen Sinn
1: gemacht. Aber dieses No Way, also es ist jetzt alles irgendwie mit Home zu verbinden, das muss doch nicht sein. Ja, das
0: ist dann die Home-Trilogie. Ja. Am Arsch. Er ist ja noch ein Kind. So, äh. äh <lacht> Das ist noch ein kleines, kleines Kind. Ähm, ja, Brini, und freust Roberti du dich ja auch schon ganz tolle drauf.
2: Was wo wie wo freue ich mich drauf? Ich habe keine Ahnung. Hast ich du mir zugehört? So ja, habe ich. Ich, 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 ich äh, ja. also auf Falcon und Winter Soldier freue ich mich irgendwie nicht so. What? Die, mit, den, What? mit denen kann ich nicht so viel anfangen.
0: Also pass nur auf du. What? Pass nur auf du.
2: Ja, hat ich denke äh, mal, es
1: damals Hat dir damals Captain America 2 gefallen?
2: Äh, oh Gott, warte, jetzt muss ich überlegen. Ja, das war okay, also. What?
1: <lacht> ja, fange ich an zu schwitzen hier.
2: Nee, also. Äh, ihr habt ja auch ich unterschiedliche Meinungen konnte,
1: zu, zu Dr. Strange, ja, sorry.
2: Ja, ich liebe Dr. Strange. Ach, Prini, macht äh, doch bloß den
1: Cumberbatch, mehr <lacht> ist es doch nicht. Das geht doch nur ums Aussehen.
2: Nee, also den Cumberbatch finde ich jetzt nicht so attraktiv. Aber ich mag ihn halt als Charakter in äh, Doctor Strange. Äh, was würde ich sagen? Ähm, Captain Marvel war zum Beispiel auch nicht so meins, aber ich konnte damit nichts anfangen, so wirklich, weil ich halt die Comics nicht kannte. Äh, ja, also es gibt richtig coole, die ich toll finde und andere eben nicht so. Es ist, ich keine Ahnung, ich kann es gerade nicht sagen, es ist auch so spät schon. Ich muss ins Bett. <lacht> Und Wirst du, du jetzt zum zweiten Chris oder warst du
4: nicht
2: dein Ernst? Äh, nein. Nein. Ich, hab, ich ich Nee, ich sag mal nichts weiter dazu. <lacht>
1: okay, ja, aber sei ich auch Nee, freust ich kann, ich kann wirklich
2: auf, nicht, nicht viel dazu sagen, weil, wie gesagt, ich äh, vieles davon nicht kenne und. Äh, also, weil hier so mit, mit Miss Marvel, ich habe das jetzt mal parallel gegoogelt. Äh, ja. Ich lasse mich einfach überraschen, ich gucke es mir an und danach gebe ich meine Meinung ab.
0: Gut. Wie immer ist Brini unser Gradmesser der Uneingeweihten. Haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, ja. Ja. <lacht> ich habe
2: eine, eine Pole Position. <lacht>
0: Ähm, Was hast du mich gerade gefragt, Ronny? Ja, ob du dich auf vier äh, Ferken und, und, und äh, den Winterkrieger freust? Natürlich, natürlich. Auch wenn ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe, worum es da geht und was da passieren wird. Ähm, aber schaut schon mal schön aus. Na, der Daniel Brühl ist wieder da, gibt gibt's aufs Maul. Doch, der Dani. Ähm, <lacht> ja, schon. Also guck wir mal, gucken wir mal. Also ich bin jetzt ähm, da ähnlich wie bei Wanderwischen erstmal. Ich will auch, ehrlich gesagt, will ich mich auch gar nicht so sehr damit beschäftigen, weil ich finde, Manchmal muss man da auch nicht die ganzen Rumorseiten und so ein Blödsinn lesen, weil irgendwie das macht einem auch so das ganze Ding kaputt. Und dann kommt noch hier unser Chris dazu und gibt seinen Theorienpreis und ähm, versaut einem den Film damit, wenn er dann recht hat. <lacht> <lacht> und äh, sowas brauche ich nicht. Ähm, das war auch beim Mandalorian zum Beispiel so. Ne? Das hab, bin ich so völlig äh, ohne größere Kenntnisse, da habe ich das dann geguckt. Und ich hatte auch ja, das habe ich ja auch, auch gemacht. Ich habe nur so dieses Leuten hören, dass er mit Baby Yoda sein soll und ja, fertig.
1: Das habe ich zum Beispiel, selbst das, da habe ich mich auch gehalten. Ich habe das wirklich unaufgeregt für mich selber halt geguckt ja. und das war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe mich dann auch auf jede neue Folge gefreut, weil das hat auch wirklich... Wo, wo viele halt immer dann gesagt haben, sozusagen, ah oh ja, da hätte mal so ein bisschen mehr Richtung, äh, roter Faden und Hauptsong, aber immer so dieses halt, das, das Abenteuer der Woche. Das fand ich gerade gut, dass der jede Woche ein neues Abenteuer bestehen musste, was äh, erstmal nicht viel mit dieser Hauptstory zu tun hatte.
0: Naja, weil so, das, einfach, auch
1: so, einfach die Star Wars Welt ergründen Ja, das weil war das auch schön. so ein bisschen
0: so dieses, was diese Serials, die, die ja auf Star Wars so basiert, ne, diese 30er Jahre, ähm, ähm, Billigfilmchen, die jede Woche halt im Kino liefen und immer eine andere Story hatten, die er aber auch weitergeführt hat. Ähm, mhm. Witzigerweise, aber wegen diesem Thema, gerade jede Woche eine Folge und nicht jetzt immer hier ähm, binge-watchen können. Ähm, ich habe neulich mal mit einem Kumpel, der mal da reingucken wollte, die erste Staffel, oder einen, einen großen Teil der ersten Staffel von Mandalorian am Stück angeguckt. Das mhm. lässt, lässt sich also weggucken, weil eine Stunde, äh, eine Folge kaum über eine halbe Stunde geht. Ähm, ja. ja, ja. Es funktioniert tatsächlich nicht so. Also als binge Wie meinst du so, als Binge meinst du? Ja? ja, tatsächlich hat es bei mir weniger Wirkung hinterlassen, wenn du das quasi so hintereinander weggucken kannst und diese Abenteuer nach Abenteuer, ähm, als wenn man sich dann jede Woche drauf freut. Und das fand ich äh, interessant, das hinterher mal zu sehen. Natürlich ist bei den meisten Binge-Watching-Serien auch gerade so diese Netflix-Sachen, ist ja schon eher so aufgebaut, dass immer so einen großen story arc und sowas gibt. Von daher mhm. lässt sich das dann besser bewältigen, während man hier eher so zum einen diese Abenteuer für jede Woche hat oder eben wie bei Wanda. Ein großes Mysterium und du willst halt wissen, wie es weitergeht und da ist die Spannung, wie es weitergeht, natürlich auch ein Teil des Erlebnisses. Ähm, Wäre man gegen also, Stranger Things, natürlich das gut, aber das ist natürlich so, dass das, das ist wie ein Megafilm dann am Ende, der ja. dann halt ähm, sich sehr gut immer aneinander anschließt. Und ähm, ja, also ich, ich habe da nichts gegen dieses neue Modell, auch wenn andere da immer so laut ihr, ihr Wehklagen Der schreien. Oh, ich kann das nicht auf einmal gucken. Ja, ja gut, dann hast ja, du Ja, Kiddies, dann äh,
2: such dir mal einen Job. auf einmal
4: gucken?
0: <lacht> Ansonsten. Weiß ich, was? Hm? was nee, ich ich habe mich nur gemacht? gefragt,
2: warum, warum die es nicht äh, auf einmal gucken können. Also oder äh, so gestaffelt, je nachdem.
1: Nein, ja, weil sie es ist nicht mehr also, gewohnt sind. Die kennen halt nur also, noch dieses Neue mit dem Binge-Watching und dann heulen sie rum, dass sie jetzt erstmal wieder für, für drei Monate nichts haben, weil immer alles schnell, schnell gehen muss.
0: Und also ich muss
2: ja sagen, ich habe letztens äh, The Magicians die letzte Staffel geguckt und äh, das war halt auch so Binge-Watching, aber ich merke dann, dass ich irgendwann nicht mehr ganz so aufmerksam bin und mir halt auch vieles entgeht, weil ich dann zwischenzeitlich auch im Handy sitze. Das ist halt bei Mandalorian anders gewesen, weil da habe ich mich immer freitags, glaube ich, kam, kam mhm. es ne? Ähm, da halt drauf gefreut, auf die neue Folge und dann war halt wirklich voller Aufmerksamkeit. Wenn ich dann aber alles so durchgucken kann, naja, das ist halt dann einfach, man, man guckt es halt so weg, wie Sascha mal gerne beschreibt.
1: Es ist ja generell so, dass du dich halt auch einfach dann pro Woche immer auf irgendwas freuen kannst und dich dann so ein bisschen auch durch die Woche halt durchkämpfst bis zu dem Tag, wo das halt ist. Hatte ich letztens mit, mit einer auf Twitter halt auch geschrieben, die guckt halt äh, pro Woche immer ein in Anime halt, da kommt immer eine neue Folge raus und freut sich da halt mega drauf. Bei mir ist es mittlerweile jetzt, wenn wenn es halt nicht äh, eine neue Marvel Serie oder sowas halt war oder eine Disney Serie, da war es ist es jetzt nach wie vor immer Wrestling zum Donnerstag so. Ich weiß, Mittwochabend kommt in im AmiLand Wrestling und die neue Folge die gucke ich dann immer am Donnerstag. Da freue ich mich jede Woche drauf so und und dann dann kannst du dich halt auch äh, auf das eine halt äh, quasi äh, beziehen und dich dann durch die die Woche so beschissen die vielleicht auch dann sein mag äh, äh, trotzdem dran festhalten sozusagen. Du hast diesen einen Moment in der Woche, wo du dann deine Lieblingsserie oder was auch immer guckst und dann, dann geht dir keiner auf den Sack und dann kannst du das genießen und dann wartest du wieder auf nächste Woche.
0: Ja, es ist aber zumindest schön, dass man jetzt durch die streaming nicht daran gebunden ist, das an einem, zu einer bestimmten Uhrzeit zu sehen und danach nicht wieder, sondern vielleicht dann nur eine Wiederholung, die du dann aufnehmen musst, sondern kannst du es dir auch selber einteilen, wenn du möchtest. Das ist natürlich schön. Aber auch dieses äh, mit Vorfreude auf die nächste Folge warten, das ist natürlich ein bisschen was, was auch, sagen wir mal, nicht verlernt wurde, aber was man schon mal lange nicht mehr hatte. Und wenn das, wie hier, auch mit gutem Talent umgesetzt wurde, dann äh, sage ich da gerne mehr davon. Und in der Zwischenzeit kann man sich ja nochmal Akte X reinziehen, das jetzt auch bei Disney Plus gibt. So, so viel dazu. Ähm, gut, hat noch jemand was zu sagen?
1: Nö, ich will bloß noch erwähnen, dass ich, äh, dass mir wieder mal aufgefallen ist, wie beschissen doch eigentlich die Sitcom-Zeit war. Äh, welche Folge war es? Die fünfte, mit hier so, wer ist da, wer ist hier der Boss? Abklatsch? Kann sein. Das war die Folge jedenfalls vor merken in the Middle sozusagen halt, äh, Parodie. Da war diese Folge, wo die halt so dieses wirklich, dieses Familienfernsehen hatten, wo es eigentlich nie richtig schlimme Konsequenzen gab und auch nie so, so richtig hartes. Doch, da wurden auch, glaube ich, so ein bisschen dramatische Sachen angesprochen, aber es war immer so dieses, dieses übertriebene keine Wohlfühl. Ja, dieses übertriebene Wohlfühlfernsehen halt. Ja, ist das jetzt schlimm? Ja, es war. war, war also, jetzt so im Nachgang, wo ich das bei WandaVision äh, jetzt nochmal gesehen habe, muss ich sagen, ja, doch, das war schon scheiße alles. <lacht> <lacht>
2: Mir hat das auch nie gefallen. Also hier deswegen, drin, deswegen nie umso,
1: besser, umso besser war halt dann eben die Merken in der Mittelverarsche.
3: Ja, du meinst, das konnte Folge ich mir auch davor, nicht angucken. Du meinst, die, die Folge davor, was halt hier so äh, Full House war. Ja,
1: ja, ja, also Full House, wer ist hier der Boss? Cosby äh, sowas halt in der Richtung. Hm. Naja, dafür gibt es ja aber auch die Bundys und die, die coin os und sowas.
4: <lacht>
1: ja, schade eigentlich, dass sie auf die Bundys nie eingegangen sind. Ne? Also ich meine, sie haben dann natürlich Merken in den Mittel halt gemacht.
3: Ja, aber bitte stellt euch doch mal Vision als l Das wäre <lacht> großartig. <Alter. lacht>
0: Ich glaube, das war schon zu vieles Guten gewesen, weil ja El Bandi selber eine Sitcom-Parodie <lacht> eigentlich ist. <lacht> Ach, aber El Bandi könnte ich mal wieder gucken. Gut, äh, so viel dazu. Dann <lacht> danke mir für die Aufmerksamkeit und auch wie hier, wie in unseren anderen Podcasts empfehlen wir natürlich, dass ihr auch unsere anderen Podcasts hört. Aktuell haben wir nämlich eine neue Staffel unserer Prime Perlen. Das sind die schönsten Trash-Filme, die man bei den Streaming Anbietern finden kann und äh, da entdecken wir doch einige Schätze oder auch so Sachen, wo einer sagt, es ist schon ganz schön cool und die anderen sagen, nee, das ist schon eine ganz schöne Scheiße, die du uns hier vorkaust. <lacht> und die, vor allem diese Woche kommt
1: ja glaube ich, äh, also wo ihr jetzt diese Folge hier quasi hört, kam ja sogar die Folge raus, die uns am meisten gespalten hat, oder? Genau.
0: Also, das könnt ihr gerne dann nachhören bei den Prime Perlen, die findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt, unter dem Namen Prime Perlen. Und wer gesagt hat, hey, dieses Nerdzeug ist schön, aber ich rede auch mal gerne über die alltäglichen Probleme des Lebens, der kann bei dem Lavakäse zuhören, wo wir über all diese Dinge sprechen. Und wer sagt, ich will nichts mit der möglichen Welt zu tun haben, ich möchte in die Welt der, der Elfen, Zauberer, Orks und sonstiger magischen Wesen gehen, der kann sich auf unseren Pen and Paper Podcast Dice Or die freuen, wo wir ja so staffelweise Kampagnen durchspielen und das irgendwie auch ein bisschen hübsch machen. Ist aber noch in der Produktion, kommt dann bald. Und wer dann sagt, ja, mit diesem Zeug, der kann ich nichts anfangen, ich schitze nur, äh, nur, ich sitze nur in meinem Zimmer und höre meine, <lacht> meine Musik laut vor mich hin, der kann das gerne bei unserem kommenden Podcast Dangerously Loud tun. Ähm, der ähnlich wie Loki schon bestätigt ist, dass er bald kommt. <lacht> <lacht> da geht es um Metal-Musik. Also was ganz anderes als was wir hier machen. Und ähm, ja. Und als Seitenempfehlung habt ihr vorhin äh, schon gehört, der Paperback Podcast von unseren freundlichen Kollegen, äh, den Comic-Experten, die auch mal bei uns zu Gast waren. Ja, gut, jetzt kriege ich keine Luft mehr. Deswegen danke ich fürs Zuhören, sage auf Wiedersehen und äh, auf Wiederhören und die anderen dürft ihr euch auch noch verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.